0: Théo, bon, ça dit quoi, Théo ça, dit quoi, Théo ça, dit quoi ça dit que je
1: suis trop content d'être là depuis le temps qu'on devait se rencontrer. Je me souviens que on avait commencé à se parler sur les réseaux sociaux parce que tu suivais Charles Rezois sur sa préparation physique.
0: Et de, coup, de Londres ouais. pour les JO de 2012, ouais. ouais exactement. du coup, euh, on avait commencé
1: à parler comme ça et plusieurs années après, on se rencontre, donc c'est cool. Je suis content d'être là.
0: Sachant que moi, je t'ai dit tout à l'heure en, en off, mais tu te souvenais pas, que j'étais à Vichy pour un, en tant que coordinateur de la, de la prépa physique du handisport, 2013 je crois,
1: 2014.
0: Mm. Avec Samy d'ailleurs, qui me chapotait, qui a fait Danse avec les stars, je pense que tu as, as vu ou tu as suivi un peu. Ouais. C'est Samy, c'est ça Ouais, c'est ça, ouais. Et moi, je t'avais croisé au bord du bassin. T'étais en, bah, en fauteuil. À l'époque, tu te déplaçais, je pense, pas avec des, des prothèses. Euh, et je t'avais repéré. Et je crois que quelqu'un m'avait dit, euh, c'est un petit qui est prometteur. Euh, tu vois, on m'avait brièvement euh, parlé de toi. <coughs> et après, c'est vrai qu'on on s'était pas, pas parlé euh, ce, sur, durant ce week-end-là. En tout cas, je crois pas.
1: Non, je crois pas, non.
0: Et après, bah, moi, j'ai suivi, suivi un petit peu ton, ton évolution. En tout cas, euh, je t'ai contacté dans les premières personnes quand... Euh, quand j'ai un peu pensé à, à mes invités, parce que bah parce qu'à mes yeux tu symbolises. Euh... Alors même si j'ai déjà dit à d'autres personnes qui symbolisaient à, à mon sens la motivation, toi je pense qu'au vu de bah, au vu de ton handicap tout simplement et au vu de, de la manière dont tu t'arraches chaque jour que Dieu fait. Euh... Enfin ça pouvait pas je pouvais pas faire un podcast sur la motivation sans te, tu vois sans te, sans t'inviter. Du coup je vais te laisser te présenter un peu mais euh, J'aimerais, en fait, que, quand je préparais l'émission, je pensais, euh, donc comme je viens de le dire, on parle de motivation. Et moi, j'ai tout de suite pensé à tes parents, en fait, et, et à la tâche qu'ils ont, qu ont eue euh, à tes 6 ans, en fait.
1: Mm.
0: Et, et en fait, je t'ai vu comme Harry Potter. Je sais pas si, si tu me suis ou si t'es fan de la saga, euh, donc, fort heureusement, pour tes parents, ça s'est pas passé de la même manière que pour les parents de, de bon, ouais, Harry, euh, tu ouais. vois. Mais euh, bon, ils ont eu quelque chose de, de très lourd à faire, tu vois, pour ouais. le, un, un choix très lourd à faire pour, pour leur enfant. Euh, et, et du coup, en fait, en, je me suis dit que ben, tes parents, ils t'ont un peu donné la vie deux fois, tu vois. Ouais, carrément. Enfin, en tout cas, c'est ça, que ça à, ce à quoi ça m'a fait penser, puisqu'il ben, y a eu la naissance. Il y a eu ce choix ben, de, de, de prolonger ta vie. Ouais. Euh, au prix d'un très, très lourd sacrifice, tu vois Ouais, c'est ça, exactement, ouais. Donc, euh, si tu peux nous en parler un petit peu, ouais en parleras mieux que moi.
1: Non, mais en plus, c'est drôle et, et c'est intéressant que, que, que tu parles de, de mes parents, parce que j'en parle quand même assez... Euh... Assez régulièrement quand même, parce que pour moi, ils ont joué un, un rôle même plus qu'important dans ma vie. Déjà parce qu'ils m'ont donné la vie en le 20 avril 2000, mais, euh, mais aussi parce que c'est eux qui ont pris la, la décision de, de m'amputer des quatre membres. Comment on en est arrivé là En fait, c'est un, un jour de, de mai 2006, je me lève avec un, un énorme mal de crâne en fait. Un mal de crâne qui englobe vraiment toute la tête, qui descend dans la nuque. Et, et à l'époque, j'ai que 6 ans, mais tu vois, je suis quand même un, un petit gaillard. Genre, je me plains pas beaucoup quand j'ai l'habitude de me casser la gueule partout. Je suis, je me blesse tout le temps. Donc, euh, je me plains pas. Mais sauf que ce, ce jour-là, c'est vraiment une douleur insoutenable. Donc, du coup, je le dis quand même à ma maman. Et on allait voir une pédiatre. La pédiatre, elle, elle trouve rien d'anormal. Elle dit que ça doit être viral et que ça va sûrement partir, quoi. Et en fait, au fil de la journée, ça s'est aggravé. J'ai fait un pic de fièvre jusqu'à 42 degrés. 42 42 degrés, ouais. Et euh, du coup, bah euh, le reste de la journée, j'étais pas allé à l'école. Ma mère m'avait déposé chez, à, chez ma nourrice parce qu'elle avait dû aller à, au travail. Mm -hmm. Et en fait, quand la nourrice m'a repris ma température en hein, début d'après-midi et là, que le thermomètre affichait affiché 42 degrés, elle a dit, bon, là, par contre, je prends plus la responsabilité. Il faut que vous venez chercher votre enfant, quoi. Du coup, mon papa est venu me chercher. Et là, euh, du coup, on, on est retourné euh, dans notre appartement. Parce qu'à l'époque, euh, j'habitais dans un HLM avec mes parents. Okay. Et, euh, et là, mon père m'allonge sur le canapé, lui, il taffe à côté euh, sur, euh, sur le bureau et sans aucune raison, euh, je me mets à convulser, donc euh, je vomis, j'ai les yeux qui commencent à partir en live, enfin euh, voilà, je convulse tout simplement. Euh, L'avantage d'être dans ce HLM, c'est que je suis vraiment pas très loin de, de la caserne de, des pompiers. Du coup, les, les secours sont très rapides à intervenir. Et, euh, et c'est peut-être aussi ça qui m'a sauvé la vie. Mais il y a vraiment une personne qui m'a sauvé la vie ce jour-là. C'est euh, la pédiatre urgentiste qui va me prendre en charge à l'hôpital de Lunéville à l'époque. Euh, qui va euh, immédiatement euh, diagnostiquer une, une méningite bactérienne. Grâce à quoi Une prise de sang Même pas. Je ne sais, je sais pas exactement. Parce que du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai aucun souvenir. De, de, de cette hospitalisation j'ai aucun souvenir d'avant d'avant mon, mon hospitalisation mais en fait tout ce que je te raconte là c'est mes parents On qui m'ont raconté, raconté mais euh, la maladie du coup euh, elle commençait à arriver aussi en, en faisant des petites taches noires sur tout le corps c'est pour ça que j'ai des cicatrices maintenant ça s'appelle le purpura féminin c'est un truc qui va avec la méningite bactérienne et du coup, bah, elle a réussi à le diagnostiquer euh, directement. On m'a fait une ponction lombaire, mes parents m'entendent gueuler dans, dans l'hôpital alors qu'ils sont à l'autre bout de l'hôpital. Et là, du coup, la prise en charge elle est plus du tout la même que ce qu'avait prévu la pédiatre le matin
0: même. quoi. Donc, euh, Elle avait froidement annoncé le diagnostic euh, à tes parents dès qu'elle l'a su
1: ouais. Immédiatement, parce que du coup, ouais, c'était euh, c'était euh, une prise en charge euh, très urgente et euh, tellement urgente qu'en fait, l'hôpital de Lunéville ne pouvait pas me prendre en charge. quoi. Donc, je suis, euh, je suis transporté euh, dans un plus grand hôpital à, à Nancy, à Brabois exactement, à l'Hôpital d'Enfants de Brabois, et là, euh, ça commence euh, sur… enfin, euh, là, commence cinq mois d'hospitalisation en tout, et là, on essaye tous les traitements possibles… et une... sans rentrer chez toi, les cinq mois Ah non, et non, là, c'est cinq mois, donc euh, déjà, sur les cinq mois, il y a deux ou trois semaines de coma. On met dans un coma artificiel euh, à mon entrée à l'hôpital parce qu'ils savent pas quoi faire. Euh, à l'époque. C'est une maladie qu'on qu ne connaît pas super bien, en plus. Enfin, C'est euh, hyper difficile, donc ils préfèrent me mettre dans le coma parce que mon état était vraiment euh, très très grave. Et, euh, et à la suite de, de ce coma, on, on essaye tout un tas de, de traitements pour essayer d'arrêter la, la propagation de cette, de cette bactérie qui se balade dans, dans mes vaisseaux sanguins et qui, en fait, nécrose petit à petit euh, mes, mes doigts de pied et mes orteils. Et, euh, et en fait, il n'y a aucun médicament, aucun traitement qui arrête
0: cette putain de bactéries, donc... Euh, tu, tu connais, parce que moi je te coupe, tu connais le pourcentage d'enfants de, qui sont touchés par <rire> ce, ce, cette maladie Je connais pas trop les chiffres, euh, mais,
1: euh, mais malheureusement, enfin euh, malheureusement... Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui me qui me contactent parce que euh, leur enfant a a été atteint d'une d'une méningite. Il y a des personnes qui euh, euh, ont eu une méningite et qui ont rien eu du tout euh, par la suite, donc aucun séquel. Mais je connais aussi beaucoup de familles qui ont perdu leur enfant. Donc euh, c'est euh, à la fois touchant, mais aussi compliqué pour moi d'entendre ce genre de de de, de, de D'histoire, en fait, qui, enfin, ça me touche forcément, et, euh, et je me dis que dans, dans mon malheur, j'ai eu beaucoup de chance quand même. Et en fait, après, après euh, tous ces tests de traitement, euh, on, on décide, enfin mes parents décident, euh, après discussion avec euh, les, les différents chirurgiens, les différents professeurs qui me suivaient, parce que là c'était toute une équipe, c'était pas un seul médecin mmh. qui était autour Bien de sûr. moi, c'était toute une équipe. Euh, mes parents ont, ont, ont dû prendre la décision euh, bah, de, de m'amputer d'une jambe déjà, parce que le médecin lui a clairement dit que. Euh, je leur a clairement dit que si, si on ne m'amputait pas d'une jambe pour commencer, euh, on me laissait encore quelques semaines quoi, à vivre. Donc forcément mes parents ont accepté, parce qu'à côté de ça, je faisais un début de septicémie, un staphylocoque aussi, à force de faire des allers-retours au bloc. Et du coup, euh, du coup, c'était assez difficile. Mais mes parents ont pris justement la, la décision qui m'a qui m'a sauvé la vie plus tard. C'est euh, l'amputation progressive, parce que du coup, on m'a amputé dans un premier temps une jambe, ensuite l'autre jambe, ensuite un bras, et ensuite euh, mon, mon, mon mon dernier bras, enfin le bras droit. Et euh, et du coup, bah le, le jour où on a où on a amputé mon le le, le, le bras droit, la, la dernière amputation, la, la maladie s'est arrêtée. Mais instantanément. Pratiquement. Pratiquement. Enfin, cool. en tout cas, la, 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 la maladie a arrêté de, 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 de progresser. Mm -hmm. Mais euh, ce n'était pas la fin du tout de, de, de l'hospitalisation parce que, euh, après ça, bah, il fallait euh, soigner les plaies, soigner les cicatrices que j'avais sur tout le corps parce que j'ai les cicatrices là sur les jambes aussi. Mais j'ai beaucoup de chance aussi parce que je connais des personnes qui ont la même chose mais qui en ont sur le visage et tout. Moi, j'ai rien.
0: On euh... peut même dire que t'es beau gosse quand même. <rire> les filles, je pense que vous êtes d'accord.
1: Non, mais non, mais franchement, voilà, on, on arrive à se dire finalement qu'on a qu'on a beaucoup de chance dans, dans ce qui nous arrive. Donc donc voilà. Et euh, du coup, l'hospitalisation n'est pas terminée, loin de là, au contraire, parce qu'il faut traiter tout ça. Et
0: même. Euh, si et tu ou là dans les cinq mois,
1: tu voilà, on est on est environ à on a fait deux mois, même pas, on a fait même pas deux mois encore à l'hôpital quoi. Et, euh, bah, on va dire, il y a un mois de, un mois d'amputation en tout pour un ou deux mois d'amputation de, 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 aussi, quand même. Comme j'ai dit que c'était progressif. Mm -hmm. Mais, en fait, le plus long après, ça a été de soigner les cicatrices, soigner les plaies, euh on a pareil, tu sais, ils m'ont amput, amputé une jambe, mais euh, ça a été progressif. Ils ont amputé le pied, ensuite ils montaient de plus en plus haut. Euh, ils ont essayé ah, de me sauver un genou. Ouais, non, ça n'a pas été... c'est pas euh...
0: sectionné, enfin, coupé euh... ouais, ouais, non, tu vois, directement. Ils, ils sont
1: montés, ils ont essayé de sauver le le, le, le plus possible. J'ai failli perdre mon genou droit, mais les chirurgiens se sont battus pour pouvoir le garder. Et du coup, c'est pour ça que je faisais beaucoup d'alerte au bloc. Mes parents m'ont dit que je j'avais euh, entre 3 et, et, et 5 anesthésies générales par semaine. Donc du coup, euh, j'étais un... Un légume, hein. je, je je pouvais je bouffais plus, donc du coup j'étais que sous euh, sous perf, donc forcément j'ai perdu beaucoup de poids surtout à six ans. Et, euh, et finalement voilà, je m'en suis sorti grâce à, à à cette équipe de médecins qui était formidable. Euh, euh, c'est c'est assez fou parce que euh, il y a quelques temps en plus je suis retourné dans cet hôpital parce que la salle de sport de cet hôpital s'appelle la salle théocurin maintenant. Et euh, et en fait je je j'ai aucun souvenir de tout ça, mais en, en recroisant des personnes j'ai des flashs qui reviennent. Et il euh, y a des personnes qui ont été euh, incroyables avec moi, mais aussi avec mes parents, justement, comme tu as ouais. parlé de mes parents au tout
0: début. Euh, bah, là, même pour eux, ça doit être... Fin... Honnêtement, tu vois, dans,
1: dans ce qui m'est arrivé, je pense que c'est même pas moi qui a souffert le plus. Je pense que ça a été mes parents et euh, moi, j'ai une grande sœur.
0: Ok, j'allais te demander
1: si tu Et euh, elle a
0: trois ans de plus que moi. Et quand on se met à la place d'une... Elle avait quasiment 10 ans, elle était quand même déjà... En... Ouais, et t'imagines... En âge de comprendre tu, pas mal de
1: choses. Elle comprend, mais, mais en fait, elle est, elle est quand même, entre guillemets, elle a quand même un regard hyper extérieur, parce que euh, quand je suis en, en réa, quand je suis euh, hospitalisé au tout début, elle a même pas le droit de venir me voir. Mmh. Et, euh, et du coup, elle voit le truc, mais d'assez de, 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 loin. Elle voit plus son frère. Elle voit de moins en moins mes, mes, mes parents aussi, enfin nos parents. Donc forcément, euh, ça devait être mais, euh, horrible pour elle, quoi. Donc, euh, donc forcément, moi, quand, quand, quand je raconte mon histoire, j'aime bien dire que non, forcément. Enfin, selon moi, les personnes qui ont le plus souffert sur le coup, ça a été euh, ma famille, parce que moi, voilà, j'étais sous médicaments, je me rendais pas forcément compte de ce qui était en train de se passer et ce que ça allait provoquer. Parce qu'à six ans, tu sais pas trop ce que, mmh, ça, va, ce que ça va donner. Que, que, que pour ma sœur et mes parents, je pense que ça a été un peu plus compliqué. Et, euh, mais on a été euh, très bien entourés, justement. Et, et je salue vraiment le travail extraordinaire euh, que font les, les médecins, les infirmiers, enfin toutes, tout, toutes les personnes qui travaillent dans les hôpitaux. Les soignants, soignant, c'est phénoménal. Aider, c est, c est, franchement, pour moi, c'est des super-héros, ces gens-là. C'est des, des personnes... Voilà, les chirurgiens, ils sauvent peut-être des vies, mais, euh, mais les infirmiers, les, les, les personnes qui, qui travaillent dans les hôpitaux, je sais pas, je sais même pas énoncer tous les métiers qu'il y a là-dedans, mais ils sont, ils sont juste géniaux. Bah, puis ils
0: font entre guillemets le sale boulot, tu vois. Enfin, ils, ils sont... Bah, en plus, là. En, la vidéo, les gens le, le savent, on, on la tourne pendant la, la phase Covid. Ouais. Et du coup, on est quand même au fait de... Bah, à la fois des plaintes, euh, du personnel soignant, et c'est vrai que... Bon, du coup, la, la première vague qu'il y a eu en mars, tu sais, il y avait les phénomènes d'applaudissements, auquel de, de... Bon, moi je, je reconnais <coughs> ne pas avoir participé, parce que je... on peut avoir une, un immense respect pour, pour ce, ces gens-là sans se mettre à un balcon et applaudir dans vrai, carrément. En tout cas, c'est mon point de vue, mais ouais, c'est une petite parenthèse. Je suis d'accord. Et c'est vrai que là, on, on constate, sur, on est sur la deuxième vague là, du Covid, il y a déjà plus ces applaudissements, alors que les, le personnel soignant a affaire aux mêmes galères, peut-être même si on écoute les médias... Pire. Ouais. Euh, et c'est vrai que voilà le personnel soignant ils ont ils sont tous les jours dans ce que moi j'aime appeler la vraie vie à savoir euh, te lever et, 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 et aider des gens au, au sens propre quoi à aller mieux à avoir moins mal à, à mieux supporter la douleur à épauler les proches dans la peine aussi quand tu as des, des terribles nouvelles comme euh, ça, comme ouais, celles que tes parents ont eu à affronter tu ouais. vois et c'est pour ça que enfin peut-être pour fermer l'introduction moi je pensais que c'était déjà important de mentionner le le, bah, le courage de tes parents ouais. euh, parce que bah, comme, tous les, comme toutes les épreuves auxquelles on fait face, avant d'y avant être confronté, on, on sait pas comment on va réagir. Exactement. Ouais. On s'y attend pas. Ouais. On, on fait pas des enfants en se disant que bah, six ans plus tard, on va leur couper euh, les deux bras, les deux pieds. Enfin, ouais. et, et, et même si on ne bon, va pas englober ça dans de la motivation, parce qu'ils ils ils avaient pas le choix, tu vois, ouais. entre de sauver la vie ou bah, c'est vite vu. Non, mais complètement mais, mais, des choix même, mais, des mais choix. voilà quand même, euh, quand même chapeau et, ouais. et, et je pense que bah, ta deuxième vie elle a commencé euh, quand t'es sorti de l'hôpital exactement euh, donc depuis il y a eu du chemin de fait ouais. on va resituer un petit peu le personnage t'as que 20 ans comme ouais. tu l'as dit tout à l'heure t'es né en 2000, en, ouais, en 2000. En 2000 j'allais ouais. dire en 2020 mais non, <rire> non t'es né en 2000 <rire> ouais. euh, donc t'es nageur ouais. tu, es, tu fais partie de la fédération handisport de natation
1: ouais.
0: d'ailleurs plus je te regarde et plus je trouve que t'as un gros coup. Putain, sérieux Ouais. Vraiment, bah t'as un coup qui. plus, plus, plus développé que la, que la moyenne. Ok. Moi, vu que je sais un peu la manière dont tu nages et que tu, tu, tu utilises beaucoup ton buste, euh, c'est vrai que ton coup est forcément développé, puisque les, les mouvements de rentrer, et de sortir de l'eau. Euh,
1: tu sais que ça On l'avait jamais dit, mais c'est un putain de compliment, je te promets, ça me fait plaisir. Bah surtout pour moi.
0: <rire> ouais, grave, ouais. Sachant que j'attache énormément d'importance ouais, ouais. euh, bah, au coup, tu vois, euh, sûrement parce que je viens sports de combat, mais. Ouais. Parce que je considère que, quand on pour euh, ce, qui, ce qui fait la diff sur un physique euh, masculin, tout le monde pense que c'est les biceps ou les pecs, mais moi, je trouve que c'est plutôt les avant-bras, bon sans faire de mauvaise blagues mais et, non un, mais hein. le coup et les trapèzes, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et un, un gros coup, ça fait un mec solide, tu vois. Donc, euh, un gros coup sur un mec beau gosse, pour moi, t'as coché toutes les cases, ah, tu vois. Ah, voilà. euh, T'es actuellement aussi euh, présentateur euh, télé, mm. présentateur chroniqueur, tu vas nous, tu ouais. vas nous développer ça et, euh, et est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut dire que Philippe Croison, c'est ton père spirituel un petit peu Est-ce que est ce qui t'a inspiré est ce qui t'a Enfin non même ma question d'avant je pense que ça serait plutôt À quel moment tu t'es dit Ok vas-y euh, je vais arrêter de de, de peut-être être écroulé par mon handicap euh, et me dire vas-y je vais être sportif de haut niveau Comment ça s'est passé un peu cette démarche de de, de vouloir t'enclencher dans ce sport de haut niveau
1: en fait il y, y a eu un premier déclic déjà je pense que le, le premier déclic où, où je me suis dit c'est bon je, je, vais, je vais me battre parce que euh, voilà ce qui m'est arrivé c'est pas drôle mais, mais j'ai envie de me battre quand même c'est le jour où, où j'ai remarché pour la deuxième fois. Euh, je fais partie des gens qui ont marché pour la première fois deux fois tu vois c'est chelou un peu mais, mais c'est vrai parce que euh, quand je suis sorti de l'hôpital ma première euh, vraie victoire c'est le jour où, où j'ai remarché avec mes prothèses tu vois. Et c'est à partir de là où, où, où j'ai découvert en moi une espèce de force mentale que j'avais jamais découverte avant, mais normal parce que j'avais six ans. Mais 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 euh, j'avais eu cette cette hargne et cette cette niac en fait de de remarcher très très vite. Même les les prothésistes et les médecins avaient euh, vachement halluciné de de la vitesse euh, mm -hmm. dont j'avais euh, fait part de au niveau de mes premiers pas, et, euh, et c'était juste juste incroyable, c'était des souvenirs juste juste euh, Fou. complètement fous, quoi. Et c'est à partir de là où je me suis dit, bon, c'est parti... Donc quel et, âge, là Et je vais me lancer sept ans et demi. Ah oui, donc, euh, ah, je suis un gain, hein. le lendemain, quoi. Mais carrément. Enfin,
0: bon, on ouais, va okay.
1: traverser l'enfer, mais... Ouais, mais, là, mais je sors de l'hôpital, c'est la première chose que je veux faire, c'est remarcher. Je veux à tout prix revoir mes potes, je veux à tout prix refaire mes premières conneries avec eux. Euh, donc, il est hors de question que, que je sois toute ma vie dans un fauteuil électrique et que, et, et que je puisse pas aller dans certains endroits, parce que je sais que je peux le faire avec des prothèses, alors je veux remarcher. Et je remarche hyper vite, et c'est là où je me dis que, bon, bah c'est parti, quoi. Et je vais me lancer des objectifs comme ça, quotidien donc au début, ça va être des trucs tout con, tu vois, remanger tout seul, fermer ma braguette tout seul, euh, me doucher tout seul et tout. Mais euh, un jour, ouais, je vais, euh, je vais rencontrer Philippe Troison, l'homme qui a traversé la Manche en étant amputé des quatre membres comme moi. Et, euh, et ça va me, me motiver, me prouver qu'un euh, mec qui a le même handicap que moi arrive à faire des choses exceptionnelles. Et il se fait qu'au moment où on se rend compte, il me dit qu'il va traverser la Manche en quelque temps. Et là, je dis waouh, c'est incroyable, le mec, il a pas de bras, il a pas de jambes comme moi, il va traverser la Manche. Mais moi, je me dis, wow, jamais de la vie, je ferai un truc pareil parce que déjà, j'ai la phobie de l'eau, quoi. C'est complètement fou que je dis un, ça. C'est un, mais mais je... un beau pied de nez, sachant que t'es nageur, quoi. Non, finalement. mais de ouf. Mais, mais, quand, mais après, ça peut paraître un peu too much, mais vraiment, c'était euh, une phobie. Mais j'insiste, enfin, je, j'exagère je, rien. C'était une phobie dans le sens où euh, je me mettais dans des états pas possibles quand il fallait y aller avec l'école ou, ou quand j'allais à, à la plage avec mes parents, des choses comme ça. Je supportais pas l'eau, en fait.
0: T'aurais donc jamais fait de natation si t'étais resté valide. Euh... Jamais.
1: Ça, j'en suis sûr. Ouais, ça, t'en es certain. Ça, j'en suis certain. Même, donc le sport déjà, j'aimais pas. Mais la natation, je suis sûr et certain que je pas fait de la natation. Et, euh, et en fait, un jour, bah, ça, on, on sympathise énormément avec Philippe. Il m'aide beaucoup à, à même à accepter le regard des autres parce que j'avais
0: beaucoup de mal avec ça au début. et quel âge quand tu le rencontres J'ai huit euh, ans. OK. C'est lui ans. qui vient... On, il entend parler de toi et Non, même et... pas. En
1: fait, c'est ma maman qui a lu son livre pendant que j'étais été hospitalisé, en fait. D'accord. Et quand je sors de l'hôpital, elle me raconte son histoire. Et moi, je lui dis, mais maman, il faut qu'on le rencontre, euh, ce mec-là, c'est pas possible. Et du coup, on lui envoie une lettre. Enfin, ma maman lui envoie une lettre, euh, elle lui écrit justement ce qui m'est arrivé et tout. Et Philippe, il va mettre énormément de temps à y répondre parce que ça le touche énormément. Et il arrive même pas à répondre à cette lettre, quoi. Et un jour, il prend euh, son, son, son courage à deux mains, son mauvais jeu de mots, et, <rire> et il va m'appeler. et Enfin, il va appeler ma maman. Et, et là, ma maman, je sens qu'elle saute partout dans la maison, elle court partout. Là, je lui dis, qu'est-ce qui t'arrive Et là, elle me passe Philippe, et puis là, bah... C'est juste complètement fou. Au premier coup de téléphone, il y a, y a quelque chose qui se passe entre nous deux et on finira par se rencontrer jusqu'au jour où je vais le voir à un de ses entraînements quand il préparait à la traversée de la Manche. Et il me demande de le rejoindre dans l'eau à la fin de son entraînement. Et euh, mal malgré mon jeune âge et ma phobie, j'ai beaucoup de fierté. Du coup, je vais dans les cabines, je mets mon maillot de bain, mon bonnet, mes lunettes. Et euh, sur le chemin du retour, j'attrape tout ce que je peux, quoi, des frites, des brassards, une bouée, une ceinture. Je ressemble plus à rien en fait parce que tellement manger je... peur, as de as peur, de de te peur. A... mais je prends vraiment, mais tout ce que je peux au bord du bassin, mec. Et là, je saute dans l'eau, et je suis pris de panique. Mais tu sais, une crise de panique, euh, comme je sais pas, les personnes qui n'aiment qui pas quand il y a trop de monde dans des endroits, mmh. ils, to ils
0: tombent dans les pommes. Ouais, et tout, bah, ouais, les vraies phobies, tu n'as bah, pas tu... te contrôler. En et way. là,
1: en fait, je n'arrive pas à me contrôler, j'ai une montée de stress qui monte en moi, et euh, je me mets à trembler, donc du coup, je ressors immédiatement. Et, et là, je suis mais, mais, mais plus qu'énervé contre moi-même parce que j'ai n'ai pas pu prouver à Philippe que j'étais capable de faire comme lui et j'ai pas prouvé à mes parents qui étaient là aussi ce jour-là que bah, malgré ce qui m'était arrivé, je relevais des, mes propres défis. Quoi. Et là, c'était aller au contre de ma phobie. Du coup, quand je rentre chez moi, je demande à mon père de m'inscrire dans un club de natation. Là, mon père, il me dit, putain, mais t'as pas vu ce que t'as fait chez Philippe, ça sert à rien. Il y a plein d'autres sports, en plus, qui sont adaptés aux personnes en situation de handicap. Tu trouveras autre chose, quelque chose qui te plaît plus. Je lui dis, non, papa, franchement, essaye de faire ça pour moi, inscris-moi dans un club de natation. Et il se fait qu'il y a un club de natation en disport juste à côté de chez nous. Et dans un premier temps, j'y vais avec mon papa et je reste une heure au bord du bassin. Je vais même pas dans l'eau. Je regarde les gens. Pareil, trop peur. Trop peur, mais je me familiarise avec l'endroit, tu vois. Donc l'odeur du chlore, les éclaboussures, les trucs comme ça, jusqu'un jour où, où je mets mes, mes petits bouts de, de jambes dans l'eau, jusqu'au jour où je mets mes fesses dans l'eau, tu sais, il y a des escaliers souvent dans les piscines, ouais, et ouais. du coup je restais sur les escaliers pendant une heure, je bougeais pas, quoi. Et jusqu'au jour où mon papa, il me tend les bras dans l'eau un peu plus loin que les escaliers, je nage jusqu'à ses bras, et puis jusqu'au jour où je fais mon premier aller-retour, mon premier kilomètre et tout. Finalement, un apprentissage...
0: Mais hyper progressif. Ouais, mais un apprentissage classique, enfin, j'ai jamais appris ouais. à un enfant à nager, non, mais... mais Enfin, de, de ce que j'en vois oui, ou de oui, ce que oui. j'en ai vu, ça se fait comme ça. Mmh. Sauf que toi, ça s'est peut-être fait un peu plus tard que, ouais. euh, que la majorité des mmh. enfants, je pense. C'est ça. Et du coup... Euh,
1: bah... C'est... Je me familiarise de plus en plus avec cet élément qui me faisait pourtant si peur au début, jusqu'au jour où il euh, y a un déclic qui se passe, parce que je me rends compte que... Euh, la piscine, c'était le seul endroit qui me permettait de enlever mes prothèses ou de laisser mon fauteuil au bord de l'eau, quoi. Mmh. Je me suis dit, il n'y a aucun autre endroit ou aucun autre sport qui va te permettre de faire ça. Si tu veux faire du basket, bah, tu vas faire du basket fauteuil. Du fauteuil, coup, tu auras ouais. ton cul dans un fauteuil. Si tu veux faire du tennis, bah, ça sera pareil. Ce sera dans un fauteuil. Enfin, bref, mmh. il y aura toujours un aménagement, quoi. Et en fait, la natation, non, je me déplace comme n'importe qui, quoi. On n'a pas le droit d'aide en compétition, donc on doit se démerder avec ce qu'on a. Et, euh, et, du coup, je trouvais ça vraiment hyper intéressant, quoi. Et, euh, ça a fait un déclic dans ma tête. C'est je me suis entraîné de plus en plus, de plus en plus. Jusqu'au jour où je fais ma première compétition. Et à ma première compétition, je me qualifie au championnat de France. Là, je me dis « putain, il y a quand même un truc à jouer ». quoi. Et, euh, et en fait, je m'entraîne justement pour préparer ces championnats de France un peu plus que d'habitude. Je, je m'inscris même dans un club de valide pour pouvoir nager encore plus. Fumer des valides Non, mais peut-être pas, parce que quand même mon handicap. Aujourd'hui, créne... aujourd'hui tu fumes des valides, je pense. Un valide de oui, qui 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 est est pas f... un valide enfin... qui fait les les jeux. Ouais ouais non non oui mais un, un valide qui, qui qui fait de la natation voilà peut-être mais un. un, un valide... En moi tu me fumes Bah j'espère quand même quoi. Ah tu, ouais. tu nages beaucoup pas je nage pas du tout. Enfin, depuis, ouais, voilà. depuis la fac, je nage plus. Oui, voilà. Voilà, je pense que oui. Après, ça se peut, sur un, sur un 25 mètres, que tu mettes la douille, parce que tu restes quand même hyper puissante et hyper sportive. Donc, voilà. Mais, euh, mais sur un, je sur pense un que 200. Va, tu
0: penses, tu vas me battre, alors?
1: Sur un, un 5, allez, sur un, un, 50 mètres. Je pense, je pense que, dites-nous en com' si ça vous chauffe ouais. un petit défi. Euh, oh, ouais, c'est pour ça. En vrai, c'est ça. c'est intéressant. Pas. Sur 50 mètres? Non, je pense que je le vois pas. <rire> <rire> non, franchement, sur 25, ça se peut, ouais. parce que justement, les mecs de ton gabarit, et qui est... enfin voilà, étais les gros, tu veux dire Non, mais non, mais non, justement, bah, enfin, les gros, t'es hyper musclé, donc euh, les mecs qui sont hyper musclés sur un 25 mètres, c'est des machines de combat. Rien que si tu pousses sur le mur comme un bœuf avec tes cuisseaux, tu es. tu sors largement au, 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 après les drapeaux et tout. Donc sur un 25 mètres, ça peut, ça peut être serré. Après, sur un 50 mètres, je pense que je peux. Me... Bah, J'ai vu, vu dans une
0: vidéo sur euh, sur YouTube avec euh, Kibo Shape. Ouais. Que tu le bats Ouais. Ouais. C'était sur un 50 du coup Non, là c'était un 25 mètres.
1: C'était un 25 mètres. Et okay. Thibaut, Thibaut, il était vraiment nul. Hein. Thibaut, je suis désolé si tu vois cette vidéo, mec, mais franchement, t'étais vraiment pas très très bon en natation quand même.
0: Bah. Moi, je pense que pareil, il faut faire la revanche, hein, parce que je trouve qu'il a une grande gueule hein, quand même. Hein. <rire> donc moi, je vais lui fermer, puis Thibaut, si tu vois la vidéo, il bah, faut lui fermer sa bouche aussi. Hein.
1: Non, mais putain, tu vois, c'était euh, justement la vidéo avec Thibaut aussi, c'était
0: sympa de pouvoir ouais, se lancer des, des petits challenges comme ouais, ça, ouais, j'aime bah, bien. De voilà, toute façon, t'es que... compétiteur. Fin, voilà. Du coup, je t'ai coupé dans, dans ton élan. De... Et donc, du coup, tu te qualifies pour les championnats de France Je me qualifie pour les championnats de France.
1: Je m'entraîne vraiment de, de plus en plus. Et là, c'est les championnats de France, je fais euh, champion de France sur 50 mètres d'eau. Bah voilà. premier, champion de, premier championnat de France champion de France ouais sur 50 dos et là voilà. je me dis ouais bon bah je sais ce que je veux faire plus tard mais dès la médaille d'or je me dis je veux être champion paralympique je veux faire les Jeux
0: paralympiques ok t'envisageais déjà les Jeux en direct
1: je dis euh, j'ai fait une médaille d'or sur ces euh, sur ces championnats je veux faire une médaille aux Jeux je veux aller aux Jeux quoi et, euh, et du coup, bah, c'était pas possible de, de réaliser, ce, ce, réaliser ce rêve euh, en, en m'entraînant euh, 3-4 fois par semaine. Mmh, donc du coup, euh, j'entends parler d'une structure à Vichy qui me permettrait de nager euh, deux fois par jour, fin, faire du, du haut niveau et du sport études, c'est-à-dire associer à la fois l'école et, et le sport en haut niveau. Et euh, en 2013, euh, je pars de chez mes parents. Personne n'aurait cru ça parce que j'ai toujours été un peu le... Donc 13 ans Ouais, 13 ans. Et euh, personne n'aurait cru ça dans le sens où euh, je suis toujours un peu dans les jupons de ma maman, toujours un peu peur de tout et, euh, et pas encore autonome à 100% à cause de mon handicap. Et du coup, les gens, ils me croyaient pas quand je, quand je leur disais qu'à la rentrée, je partais à Vichy pour pouvoir faire du sport en haut niveau à 500 km de chez mes parents. Et en fait, je suis parti. Je suis parti et euh, bah, il a fallu que je me débrouille. Donc du coup, je suis devenu autonome mais 100 fois plus vite que si je serais resté chez mes parents, tu vois. Comme à chaque fois qu'on est obligé de faire quelque chose, on y arrive. Au final. Mais que ce soit même pour toi, pour une même pour une personne valide, dès que tu 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 sors de chez papa maman et que as un appart et que tu dois te faire à manger, de machin, mm -hmm. les trucs, les trucs, bah tu deviens autonome. et c'est là où tu deviens un, entre guillemets un homme ou un adulte. Ouais, quoi. Un, un
0: grand quoi.
1: Un grand. Et euh, et moi, ça m'a permis bah voilà de, de de sortir de ma zone de confort. Mais euh, au-delà du sport, vraiment dans, dans la vie en général, parce que bah forcément, je mettais un peu plus de temps parce qu'il fa fallait que je me débrouille pour pour, pour pour nettoyer mes prothèses, même si j'avais du, du monde à Vichy qui, qui m'aidait au quotidien. Mais j'étais dans un crêpe, ça. Hein, voilà, j'étais dans un, j un crêpe. Vichy. Et, euh, et du coup, bah, voilà, à partir de, de, de septembre 2013, je, je, je deviens un police Donc je rentre dans le Pôle France en e sport de natation à l'époque, avant que ça devienne une académie privée. Donc statut de sportif de haut niveau. Statut de, de, de sportif de haut niveau. Et, et je m'entraîne comme un malade, deux fois par jour. Et tu
0: te concevais, toi Tu avais déjà à 13 ans ce... Bah cette conceptualisation de « je suis un athlète de haut niveau » avec que ce que ça incombe en termes de l'hygiène de vie, de... Bah je pense l'ambition de réussir, ça tu l'avais, parce que mmh. sinon tu n'aurais pas intégré cette structure, mais tu avais déjà un peu ce... Comme on le connaît aujourd'hui, tu sais, avec le lifestyle, euh, sur la diète, l'entraînement, tout ce que... Moi, de ce que je vois sur euh, quand je te regarde sur Insta et tout, je pense que ça, tu t'y astreins aujourd'hui. Ouais. T'en avais déjà conscience à, à 13 ans Peut-être pas, euh, peut-être pas sur tout, notamment
1: sur euh, bah, les sacrifices qu'il fallait faire en fait euh, euh, pour, pour devenir un sportif de haut niveau. Être sportif euh, de haut niveau, c'est pas sachant que t'en avais
0: déjà fait un hein, savoir euh, quitter tes parents du coup.
1: Comment T'en avais déjà fait un de sacrifice Oui, voilà. Il voilà. Ah, y avait celui-là, c'était, je pense, un des plus gros sacrifices. Sûr. Mais, les, mais les autres sacrifices, c'est refuser d'aller chez des amis les week-ends parce mm -hmm. que bah, t'as des compétitions, parce que euh, faut pas que tu sois trop fatigué, parce que le lundi matin, il faut que tu te lèves à 5h30, parce que t'as entraînement à, à 7h, tu dois être dans l'eau. Donc, euh, non, forcément, c'est pas mal de petits sacrifices comme ça. Il y, y en a plein d'autres. On a parlé de, de diète, donc euh, forcément, quand t'es ado, t'as envie de te taper tout les McDo euh, possibles et imaginables euh, quand t'es un peu plus grand c'est de mettre des grosses caisses avec tes potes tous les week-ends Bah, forcément hein, je me suis mis des caisses mais beaucoup moins qu'un ado de mon âge aujourd'hui, je suis beaucoup allé moins en boîte de nuit Enfin, euh, j'ai fait beaucoup moins de sorties qu'un que mec de, 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 de mon âge mais, euh, mais j'ai pas souffert de ça au contraire je pense que ça m'a ça m'a permis de, 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 de vivre entre guillemets autrement que la génération entre guillemets même si euh, même si parfois ça me, ça me tentait de, de sortir euh, les week-ends ou même les jeudis soirs. Tu mmh. sais, quand t'as 18-19 ans, t'as envie de sortir un peu avec les grands. Euh... T'as
0: connu les phrases « Ah, mais amuse-toi, c'est bon, c'est pas ouais, grave ». évidemment, euh, évidemment. Les, les phrases qui foutent la mort, enfin moi ouf. en tout cas, qui m'ont foutu bah ouais, la mort tu tout pendant... Bah, ouais, oui, mais vas-y, mais amuse-toi, ah, mais, mais, amuse mais c'est pas une vie, c'est ouais, juste giant. une bière ou... Euh, ouais, c'est juste ouais. une bière, c'est juste deux chiffres, ouais, et... Ta race, c'est pas juste, <rire> c'est, ouais, tu vois, c'est ça plus ça plus ouais. ça, égal je rate ma compète, égal ouais. je prends du gras, égal je serai pas en forme. C'est ça. Et, et ça, les gens, ils ont du mal à, à le comprendre, tu Exactement. vois. Exactement. Euh, et non, en vrai, et, et, et je pense que tu peux le dire mieux que personne, valide ou handisport, et moi, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis quand même, enfin, j'étais au fait de ça, parce que, c'est aussi pour ça qu'on m'avait contacté pour instaurer un peu plus de rigueur dans la prépa physique du handisport qui était encore jusqu'à quelques années un petit peu aléatoire. Enfin, voilà, Certains athlètes, en tout cas, n'avaient pas trop ces, cette conscience-là. Ouais. Et, et, et je pense que... enfin, La, la rigueur, en tout cas, qu'on soit valide ou non valide, euh, ça ne change rien. Il ouais. faut une rigueur de tous les jours. Et du coup, j'aimerais... Ça me fait penser que tu t'expliques un peu aux gens... Euh, comment sont déterminés les handicaps je crois que t'es S5 c'est ça ouais Et parce que je t'avoue que moi comme je t'ai dit donc même quand j'étais un peu dans le milieu j'avais du mal encore à, ouais. à le comprendre je crois même que certains athlètes mais moi, vous mais... avez du mal à, encore, ouais, ouais. à, à piger donc je sais pas si tu peux m'expliquer ouais, un peu... Pour, pour euh... expliquer en fait, euh,
1: entre, entre guillemets, euh, euh, facilement euh, ces histoires de catégories, bah, évidemment on est classé par catégorie de handicap dans le paralympisme, donc il y a dix catégories en natation, de S1 à S10, S comme swimming. S1 c'est les handicaps les plus lourds, donc ça va être par exemple une tétraplégie hyper importante, donc le mec il va faire qu'un 50 mètres avec un bras, tu vois, un truc comme ça. Et S10, c'est les handicaps les plus légers, donc ça va être une amputation euh, sous le genou,
0: une jambe un peu atrophiée, enfin voilà. C'est pas les handicaps euh, visuels aussi ou les choses Alors comme ça? Alors
1: ça, mais, mais là justement, c'est de S10 à S14. Ah d'accord. Donc euh, alors je, je je veux pas dire de conneries mais en gros euh, les S11 c'est peut-être les les non les, les malvoyants les S12 c'est les non-voyants les S13 euh, je crois que c'est les sourds et les S14 c'est défi des, défi des, défi des déficients intellectuels. Ok. Et euh, mais voilà ça c'est vraiment les, les 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 catégories entre guillemets. Euh, euh Enfin, c'est pas des habiletés motrices, c'est plus voilà.
0: des habiletés euh, cognitives.
1: Voilà, voilà, exactement. Que t'as pas, ouais, ouais, ça. Tu, oh, tu m'as aidé. <rire> et, euh, et du coup, euh, donc voilà, on va, on va essayer de se, de se concentrer de S1 à S10 déjà, parce que c'est déjà hyper compliqué à comprendre. Et, euh, et du coup, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au jeux paralympiques, il y a un champion paralympique en S1, en S2, en S3, en S4, en S5, en S6, enfin jusqu'à S10, mm -hmm. et même jusqu'à S14, si on va jusqu'à toutes les catégories. Et, euh, et malgré ces, ces, ces classifications, des fois, il y a des inégalités. Parce que si demain, vous essayez de regarder une, une course de para, en paralympisme, des fois, il y a des mecs qui arrivent 20 secondes avant le deuxième. Et là, tu te dis, il y a quand même un problème. Mm. Et, et même moi, qui suis dans, dans le circuit, euh, des fois, je ne comprends pas. Notamment, ça fait, euh, ça fait deux ans que je me retrouve avec des mecs qui ont leur deux mains. Il y a trois mecs qui sont devant moi et qui m'ont coupé euh, le podium euh,
0: au, au championnat du monde de Dublin il y a deux ans. What the fuck Comment c'est Avec leur deux mains. Alors qu'il devrait être quoi, du coup Il devrait être en bah, la, Au moins la S catégorie au-dessus.
1: Ou... Six, du coup. Plus tu montes, plus ah c'est ouais, léger. Non, plus tu montes, plus c'est léger, ouais. Donc du coup, ce serait... Euh, et du coup, il y, y a un Italien qui a cassé deux mains, un Espagnol qui a cassé deux mains, et, euh, et le Brésilien, euh, Daniel Diaz, qui a, qui, qui, qui a une jambe entière, donc forcément, il est avantagé, et puis il a un grand... Gros... Bref. Et même moi, du coup, euh, je ne comprends pas qu'est-ce qu'ils font dans, 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 dans ma catégorie. Et est ce qui est, -ce qu a, est -ce qu un truc de fou, c'est qu'on est censé être, du coup... Euh, bah des athlètes de haut niveau, il mmh. euh, y a des, des, des télés. Maintenant, le Paralympisme est de plus en plus
0: regardé et diffusé dans, dans le monde entier. Surtout depuis la dernière Olympiade. Exactement,
1: mais, euh, mais je comprends que les gens ont du mal à comprendre,
0: parce que même moi, je comprends pas. bah ouais parce que je vois que tu n'es même pas spécialement à même de m'expliquer. Enfin, par exemple, pourquoi tu n'es pas S4 ou S6 C'est quoi qui fait que tu n'es
1: pas... Et, c'est, en fait, pour, pour, comprendre, on passe une classification. Sur cette classification, on a une classification sur table. Donc, cinq kinés, un médecin qui nous mesure les, les membres, qui regarde nos articulations, etc. Et ensuite, il y a un deuxième examen où on nage, en fait, et c'est là où ils nous, où ils établissent, en fait, la, la, classification. Et des fois, ce n'est pas toujours juste. Euh, après, c'est que mon avis personnel, il y a quand même pas mal d'avis qui se rejoignent à moi. Bah dès mais que as dit,
0: euh, je nage avec un mec qui a ses deux
1: bras, enfin, voilà. ses deux mains. Et, 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 et malheureusement, j'ai l'impression que c'est pas mal aussi. De, euh, de voilà, copinage. C'est de... voilà, ça. Donc, euh, après, c'est que mon avis, j'ai vraiment pas envie de
0: toi de... de, 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 de créer non, une, non, 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 on n'est pas là pour ça. la polémique. Mais moi, j'ai mais... entendu dire aussi que certaines nations, que j'éviterai de nommer, mais certains n'hésitaient pas à aggraver leur handicap. Ouais. Pour euh, bah, du coup être dans une catégorie non, euh, ça, supérieure. Une et en, en sachant qu'ils avaient beaucoup plus de chances d'avoir le titre, en fait, tout simplement. Hein, Exactement. Si tu le confirmes, ça. C'est ça, ouais, ouais. C'est ça. Et, et tu sais que les mecs qui sont devant moi dans ma catégorie aujourd'hui, même
1: s'ils montent dans la catégorie S6, donc supérieure, mmh. ils gagneraient tout, quand même. Là, par exemple, sur un 200 mètres, moi, ma spécialité, c'est le 200 mètres nage libre. Entre moi qui suis le quatrième et le troisième, deuxième, premier, il y a 20 secondes. C est, c est 20 secondes folie, au hein, plus hein. haut niveau normalement du de ça la natation pas. ça existe pas non aujourd'hui enfin euh, après et en plus ce qui est ce qui est ce qui est, ce est compréhensible c'est que quatrième cinquième sixième septième donc tous les mecs qui sont derrière moi on se tire la bourre tu vois il y a mm. une ou deux secondes enfin c'est de la natation mais devant les mecs enfin forcément qui nous mettent la douille parce qu'ils ont leur demain il n'y a pas besoin d'être un génie pour comprendre ça et euh, et, et à cause de ça j'ai euh, j'ai décidé cette année de faire une pause du paralympisme parce que ça me prenait vraiment la tête je commençais vraiment à devenir fou et j'ai pas envie non plus d'avoir le le, le 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 statut du, du mauvais perdant et tout parce que c'est pas du tout le, le 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 cas je suis vraiment quelqu'un qui euh, qui est là pour féliciter euh, bah, les personnes qui qui, qui qui le méritent mais pour moi les mecs qui sont devant moi ils méritent rien du tout bah, ils sont contents et ils gagnent leur médaille ils gagnent de l'argent c'est cool mmh. pour eux mais euh, mais euh, comment tu peux avoir de, de la tu dire, ils méritent
0: rien ou... Au vu de l'inégalité ah bah ouais. qui, qui vous sépare. Ouais. Quoi.
1: Après, c'est peut-être pas de leur faute, mais moi, par exemple, il n'y a, a aucun goût derrière leur médaille, parce qu'il n'y a pas de course derrière, tu vois ce que je veux dire Il n'y a aucune oui, ça rivalité. Tu... 20 ça, 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 ça dure combien, un, un 50 bah, bah, ah, sur, sur un 50... Non, euh, là, tu parles de quelle course sur les Moi, c'est un 200, 200 mètres. Mais ouais, même, par 200, exemple, sur un 50 mètres, donc c'est une nage qui, 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 qui va très très vite, ouais. euh, moi, je suis en 34 secondes. Ouais. Euh, L'Italien, qui est premier, il nage 29 secondes. Sur un 50 mètres mm. C'est incroyable l'écart. Tu vas dire ça à un, un valide qu'il y a pratiquement 5 secondes d'écart entre entre le bah, premier. Le grand manoudou
0: et... qui nage avec euh, avec un mec qui allait deux fois à la piscine quoi. Ouais, C'est ça.
1: Du coup euh, du coup voilà j'ai pris l'initiative de faire une pause parce que normalement les classifications vont être revues après les Jeux de Tokyo. Pas
0: euh, enfin, le camp d'ailleurs les Jeux de Tokyo parce que j'arrive euh, plus à suivre. Ça et... a été
1: reporté d'un an en fait. Donc... 2021
0: aux mêmes dates. Mais c'est acté, c'est sûr, 2021 non bah, C'est sûr, ça a été reporté comme ça. Ça dépend du
1: Covid encore. Mais ça dépend du Covid, ça dépend de, de pas mal de choses. Quoi. Mais, euh... Mais moi, je n'avais pas envie de, 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 de reporter tout ce que j'avais prévu pour en fait faire quatrième au jeu. Je suis un compétiteur et je me vois Donc pas. Donc c'est
0: sûr que tu t'aligneras pas au ah jeu Non, c'est certain, c'est certain.
1: Je ne veux pas en fait, m'entraîner deux fois par jour pour être sûr de faire quatrième.
0: Ça me... Ça va pas un peu à l'encontre de l'esprit du sport, ça, de raisonner comme ça C'est-à-dire bah de te dire, euh, j'y vais pas parce que je suis sûr de perdre. Enfin, je juge pas ton, ton point de vue, mais ouais, même, ouais, 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 de, de le dire comme ça, c'est pas à l'encontre de l'esprit compétiteur, normalement, de dire, euh, je m'en balègue, je vais, je vais le fumer, de toute façon, enfin... Mais en fait, j'ai
1: cet esprit-là quand, euh, quand ça reste réalisable. Ouais. C'est-à-dire que là, euh, c'est plus du sport. Mm. Ça devient des mathématiques et de la physique. si un mec il a ses deux mains... Je peux pas rivaliser contre ce mec-là. Quand il y a 20 secondes sur un oui. 200 mètres, je peux m'entraîner 7-8 heures par jour. J'arriverai oui, jamais. C'est c'est mort, mort. J'arriverai jamais. Donc, euh, est-ce que je préfère pas m'entraîner deux fois par jour pour un défi personnel que pour faire quatrième au jeu et passer à côté de, de, de toutes mes sollicitations euh, médiatique et, et tous mes projets personnels pour au final faire quatrième
0: et euh, ouais enfin c'est oui, ça s'entend sachant que effectivement quand on se prépare à une compète de cette envergure euh, le reste on est obligé d'y faire abstraction enfin c'est ça c'est ça tu peux et pas non, jouer je... sur deux tableaux côté ouais.
1: c'est pour, pour ça et euh, et, et moi j'étais prêt vraiment à... mais moi je suis prêt à faire n'importe quel sacrifice pour avoir une médaille au jeu mais euh, mais quand c'est réalisable te
0: doper commencer Comment
1: le dopage, le dopage. Déjà... mais non, mais jamais de la vie. Mais pour moi, le, les classifications, ces problèmes de classification, c'est comme du dopage. C'est triché. Mm -hmm. Un mec qui a une main en plus
0: que moi, c'est triché. Mm -hmm. C'est comme un mec qui se dope. Il y a jamais eu des gens, du coup, malsains dans ton entourage qui t'ont dit... Euh, jamais. Théo, mais vas-y, prends ça,
1: ou... Tiens, jamais, parce que je pense que même en euh, me dopant comme un cheval, 20 secondes en natation, Enfin, c'est infaisable. C'est infaisable parce que... Euh, euh, Enfin, je ne peux pas nager euh, 2 minutes 20 ou 200 mètres en étant amputé des 4 membres. C'est impossible. C'est impossible. Je, 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 je pense que j'ai encore une bonne marge de progression, évidemment, mais, euh, mais 20 secondes, je pense que s'il y a des nageurs qui nous regardent, c'est impossible. Impossible. Mais c'est tellement grand. Peut-être que pour une personne qui ne connaît pas forcément la natation, il se dit bah, 20 secondes, c'est rien, c'est un claquement non, de C'est
0: abyssal. Mais
1: 20 secondes, les gars, c'est mais c'est incroyable. 20 secondes, le mec, il met 25 mètres. Mm. Et du coup, moi, je, 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 je suis un compétiteur, donc... Euh partir même pas avec euh, un handicap supplémentaire parce que même tu sais que moi quand, 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 je fais, quand je fais des compétitions par exemple au niveau national ou quand je fais une compétition on va dire au tout début quand je faisais des compétitions internationales et tout j'étais euh, vraiment motivé par bah voilà les meilleurs de ta catégorie j'étais tu tu, toujours un peu impressionné par eux mais tu rêves toujours de les battre mmh. que là mais moi je, je rêve même pas de battre ces types là parce que je sais que c'est physiquement impossible quoi non, ouais, mais ça se comprend. Mais, mais, mais pourtant, euh, voilà, j'ai pourtant ce, 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 ce rêve d'y arriver un jour, mais 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 ça sera ah, pas sur euh, Tokyo. Paris 2024,
0: tu exactement. J'aurai 24 ans. Tu vas faire comme toutes les stars du sport. Mmh. Tu vas annoncer ton comeback. Je sais pas. J'espère, franchement, honnêtement, j'espère je, 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 que ça va changer
1: ces problèmes de classification pour pouvoir revenir à à, à Paris 2024. Et, euh, et, et faire mon comeback, comme tu dis, mais, euh, mais justement, je suis, je, suis, je suis quand même un, un compétiteur et, et, et j'ai besoin de, de, de ce rapport avec l'eau quotidiennement. C'est pour ça que j ai, j ai lancé mon, je me suis lancé mon propre challenge, j'ai écrit mon propre défi. Je veux sortir de, de ma zone de confort et, euh, et entre guillemets, euh, euh, voilà, écrire mon propre défi, c'est-à-dire que si je vais au bout de mon défi... Je serais heureux si je vais pas au, au bout de mon défi, je pourrais m'en prendre qu'à moi-même. Il y aura plus ces problèmes de classification, il y aura plus ces problèmes d'arbitrage. Je sais que si je vais au bout, ça sera avec ma force et c'est tout quoi. Et ce défi, en fait, c'est de, de traverser dans, dans un an, en novembre 2021, le lac le plus haut du monde, c'est le lac Titicaca au Pérou. Et euh, j'ai hein. décidé ça. J'ai décidé de faire ça avec deux autres personnes, Malia Metella, qui est une ancienne nageuse olympique, et, et Mathieu Whitwood, qui est un éco-aventurier. Et on va nager 122 kilomètres en totale autonomie pendant huit jours tractant un, un radeau. Euh, Comment ça se fait
0: que vous êtes chauffé pour... Euh...
1: Mais En fait, c'est moi qui me suis chauffé tout seul avec mon agent. Je dis, euh, Elle s'appelle Anne, je lui dis, Anne, ça me casse les couilles, ce problème de classification. C'est plus du sport pour moi, c'est de la magouille. Je veux, je veux faire un truc de bonhomme, je veux un truc qui n'a jamais été fait jusqu'à maintenant. Du coup, bah, les traversées, tout un tas de traversées qui ont été déjà faites, et j'avais pas envie de faire des, des choses comme ça. J'avais pas envie de faire un simple défi sportif, j'avais envie de mettre un truc... Euh, Carrément, carrément de survie en plus, quoi, ouais, tu vas ouais, mélanger plein d'aspects, aspects. Euh,
0: quoi. Forte. Et
1: du coup, bah, on m'a parlé de Kaka, euh, j'avais déjà entendu parler de Kaka à l'école parce que c'est un peu marrant, nom qui fait rire quand voilà. liminaux, ouais. Et euh, j'ai dit, ok, c'est parti, personne n'a fait Titi Kaka, non, personne n'a fait Titi Kaka, juste une femme qui l'avait fait en largeur, je lui ai dit, ok, très bien, on va le faire en longueur alors.
0: Tu, tu les as, les dimensions en tête du... 122 km, ah, tu dit, ouais.
1: 3800 mètres d'altitude, donc des gros problèmes respiratoires.
0: Euh, c'est copieux quand même hein. ouais, et l'eau
1: est à 10 degrés Ampec. et euh, par contre euh, le, 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 la chose supplémentaire que j'ai dite à mon agent c'est euh, je veux pas le faire tout seul je, je, je suis quelqu'un qui a besoin de, de, de partager des moments forts et j'ai décidé justement de les partager avec ces deux personnes là et en écrivant l'histoire, on a rajouté le côté survie en, en, en disant qu'on va se débrouiller tous les trois pendant huit jours, parce qu'on pense mettre huit jours à, à traverser ces 122 kilomètres, déjà parce que bah on va avoir des difficultés pour respirer, on va avoir des difficultés avec le froid, et la difficulté supplémentaire, c'est ce radeau qu'on va devoir tracter à la nage, à la force de nos bras et de, de nos jambes. Euh, et ce radeau, du coup, c'est là où on va dormir la nuit, c'est là où
0: on va se nourrir le midi et le soir. Et, très euh, stylé hein. et, et, et du coup bah on... Donc quoi donc chasser non vous partez avec des rations peut-être on, on part avec un... des
1: on part avec des des rations avec de nourriture lyophilisée en fait OK mais euh, l'aspect qu'on rajoute aussi, c'est l'aspect écologique, parce que Mathieu Whitwood, c'est un éco-aventurier, donc il a dit « Ok, je me lance dans ce, dans ce défi avec toi, mais par contre, moi, je rajoute ma patte d'écolo, donc coup, euh, bah, on ne va pas se permettre de mettre 50 sachets de, de bouffe lyophilisée pour les jeter plus tard. » Donc là, on travaille avec des, des boîtes pour pour, pour avoir des, des, des de, de la nourriture iophilisée, mais en, en vrac. Euh, le, le, le bateau, enfin le, le radeau est, est construit par, par EDF, et euh, on va le construire avec que des matériaux recyclables ou recyclés. Euh, tout un tas de choses comme ça, on est, on est vraiment en train de, de, de charbonner dessus pour, pour faire le, le, le truc le plus simple possible et aussi le, le radeau le, le, le mieux pour nous parce qu'il ne faut pas qu'il qu pèse 500, 500 kg non plus parce que sinon on va mettre 3000 ans à traverser ce lac mais il faut que ce soit Donc confortable aussi.
0: Il n'y a pas de, de pagaie, c'est pas du tout... Euh non, euh, c'est vraiment, vraiment
1: que de la natation. En, en gros, imagines un, un kayak avec deux, deux flotteurs de chaque côté. Ouais. Et sur, euh, entre le kayak et, et le flotteur, il y aura une, euh, des filets. OK. Et sur les filets, il y aura des tentes qu'on composera la nuit. Un filet genre et... comme un catamaran, en fait. Oui, exactement. Et sur le filet, tu mets une tente la nuit. D'accord. Et tu dors là.
0: Vous avez demandé à qui de concevoir ça
1: À Elon Musk C'est Non, c'est EDF. C'est des ingénieurs d'EDF. De okay. C'est un ouais, partenaire. C'est du haut vol quand même. C'est du... Non, c'est du sur-mesure. En plus, ouais, je ouais. jamais fait. Et c'est ça qui est excitant. Moi, je trouve ça assez fou de, de partir de rien. Tu vois, le, on est parti d'un coup de fil à mon agent en disant je, je veux pas faire les jeux de Tokyo, mais je vais me lancer mon propre défi. Et aujourd'hui, on est en train de, de, de se demander Mais on, on va faire quoi de notre caca, en fait, sur, sur le radeau pendant 8 jours On va en faire quoi de C'est ça, notre les meilleurs
0: trucs, en vrai, c'est d'avoir l'idée de te dire Je le fais, et les problèmes, bah, tu les gères au fur et à mesure. C'est ça. De toute façon, tu sais pas, et comme tu dis, tu peux pas t'en référer à des gens qui l'ont déjà fait avant toi. Mm. Ça n'a jamais été fait, donc tu... Bah, et en plus, c'est toi l'instigateur du projet, c'est ça, hein? ça, vraiment. Hein? Ah ouais, ouais, ouais c'est ça, et, et
1: on, on a écrit enfin au début que tous les deux, on, on, on s'appelait. Pendant le confinement, justement, on a commencé à écrire sérieusement ce défi, et puis oh, chaque jour, on se rappelait, putain, faut qu'on mette ça en plus, faut qu'on fasse ci, faut qu'on fasse ouais, ça. Vous êtes
0: chauffé euh, et, petit euh, à petit. Et quoi. à un moment
1: donné, je dis, je veux pas le faire tout seul, donc du coup, bah, euh, vas-y, bah, tu penses à qui, tu penses à ça. Et puis à un moment donné, voilà, on a eu Malia et, et Mathieu, et ils ont accepté, et... Et c'est parti, et c'était juste incroyable.
0: Et là, c'est acté, vous ne pouvez plus reculer. C'est acté,
1: on, on, on commence à s'entraîner, tu vois. Là, ouais, on, euh, je suis vu sur Insta, t'as vous en voilà, entraînez On s'entraîne hein. entraîne en eau libre. Euh, moi, je fais de la prépa physique à côté, ils font de la prépa physique aussi de leur côté. Euh, et, et on se fait des calls quasi toutes les semaines pour avancer sur le projet. On fait justement des calls avec les ingénieurs sur, euh, pour le radeau parce que c'est hyper précis. On ne peut pas non plus arriver là-bas avec un, un truc tout pourri. Et... Et avec un minimum de confort non plus, parce que il faut qu'on se réchauffe sur, sur ce radeau, il faut qu'on fasse tout un tas de choses dessus. Donc, donc non, c'est incroyable et c'est hyper excitant
0: tu vois, de partir de rien et d'écrire petit à petit l'histoire. Et personne du, du staff ingénieur sera avec vous sur place pour régler des problèmes euh, éventuels Il y aura peut-être euh, la personne qui va construire le radeau mmh. aussi, qui, qui, okay. qui sera là au, au moins
1: au, au départ. Mais, euh, mais le but du jeu, c'est qu'on soit en totale autonomie tout mmh. le long, donc on aura quand même un, un bateau de surveillance pas très loin de nous. Ça va être notre repère aussi, parce que bah, sur 122 km, tu peux pas fixer un point. Mmh. Donc en gros, on va suivre euh, tout simplement l'équipage. Il y a des bêtes un peu énervées dans ce lac. Il ou... y a une putain de bête énervée. C'est quoi Des grenouilles géantes, mec. Des grenouilles géantes Je crois qu'elles font plus d'un mètre. N'hésitez pas à aller voir sur, sur internet, grenouilles titicaca, ça fait flipper, mec. Elles
0: sont venimeuses Je sais pas, mais bah
1: déjà, elles font un mètre.
0: Ah, ça fait peur. Hein.
1: T'imagines, t'as une grenouille d'un mètre qui passe sous toi. Pas trop. C'est-à-dire que sans mes prothèses, elles sont encore plus grandes que moi. Je t'avoue que j'imagine pas trop. <rire> non,
0: mais c'est incroyable. C'est complètement fou, quoi. Ouais, mmh. C'est fou, mais c'est beau. Enfin, D'une, pour un mec qui avait la phobie de l'eau. Ouais, non, c'est ça. De deux, pour un mec qui a 20 piges. Euh, normalement à 20 piges on sort de boîte à 6 du mat euh, on en a rien à branler de la vie enfin bon je c'est ouais, oui, péjoratif de, de schématiser comme ça mais mmh. et toi tu es déjà dans des consciences euh, écologiques mmh. euh, tu, tu, tu te confrontes à l'inconnu donc tu vas bah, tu vas te créer de l'expérience une expérience de malade mental ce qui fait que bah, moi j'ai 33 ans on a 13 ans de différence j'ose même pas imaginer quand auras mon âge, le ton, ton, ta biographie, elle sera sur euh, trois tomes, quoi. <rire> non, mais je pense. T'imagines, je sais pas si tu... T'as des fois un peu cette, euh, cet orgueil de te dire « Putain, j'ai déjà fait tout ça, quand même.
1: » Non, franchement, pas vraiment. Non, tu rends pas rend... de question, tu roules, quoi. Ouais, non, franchement, je... je... Je me retourne pas trop sur ce que j'ai fait déjà réalisé, tu vois. Certes, quand c'est, quand c'est un peu, enfin, tu vois, j'ai un hyper positif, mais ce serait archi faux de dire que ma vie elle est, elle est hyper simple, que je me lève chaque matin en me disant ouah, c'est trop cool et tout. Non, des fois j'ai des petits coups de moins bien, donc c'est à ce moment-là où des fois je me retourne sur sur ce que j'ai déjà réalisé en me disant putain t'as fait ça, donc tu peux te permettre de te lever ce matin et d'aller à l'entraînement. Et euh, mais non, franchement je suis pas trop, je suis pas trop comme ça. Et je pense que c'est ce qui me permet de, de, de chaque jour me, me donner de, de nouveaux objectifs. Là, je vais faire titi caca dans un an et peut-être que ça sera autre chose dans cinq ans, dans dix ans. Et j'espère. Franchement, j'espère. C'est sûr. J'espère, mais, mais, euh, mais euh, il, il faut pas croire que, que, que j'ai peur de rien parce que je suis un grand trouillard. Tu vois, on parle de, de la frayeur de l'eau et tout. J'ai plus peur de l'eau, mais j'ai hyper peur hein, de, 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 de comment ça va se passer à titi j'ai Moi, quand je nage dans un lac aux entraînements, je ferme les yeux. Hein. Parce que je pas. Hein, je
0: parce suis, que le fond, tu, tu, tu vois,
1: tu pas. Non, parce que tu sais, tu, tu, putain, à un moment donné, tu vois une ombre au fond de toi, enfin au fond du, du lac, tu, 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 tu te fais des films. Mm. Mais je suis un, moi, je suis un grand trouillard, hein, et je le resterai toute ma vie. Que ce soit dans l'eau ou même euh, dans, dans la vie en général. Tu te planques derrière une porte, tu me fais peur, là, tu gueules tu, tu oui. tu d'un coup, je
0: sursaute de trois. Non, minutes. je pense qu'en réalité, tu l'es moins que des gens qui s'autoproclament, euh, moi j'ai peur de rien, tu vois, et qui souvent, du coup... Ouais, euh, c'est vrai. Enfin, ouais, on est d'accord, ouais. en, en général, quand on est quand on est honnête sur sur quelque chose, c'est que on a un peu le contrôle sur cette chose-là. Ouais. quand on a du recul, c'est bien connu. Les, les grandes gueules, c'est pas toujours les plus courageux, c'est pas toujours les vrai, plus ouais, ouais, vaillants. Et, et et toi, tout ce que tu fais là, c'est assez fou, tu vois. Mm. Et encore une fois, parce qu'au final, ce, ce qui est cool, c'est que je sais pas combien de temps ça fait qu'on parle, mais on, on a quasiment pas parlé de ton handicap. Ouais. Et et souvent, euh, bah, ça me fait penser à une anecdote. Euh, euh, à l'époque, c'est donc je t'avais dit que je coachais des, des 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 gens en situation de handicap, des gens en fauteuil qui venaient là, là, qui sont en équipe de France euh, d'escrime en l'occurrence. La personne à laquelle je pense et, et un jour il venait en voiture et et un jour je le vois arriver sur le parking de la salle, mais je vois pas sa voiture et spontanément, mais vraiment sans 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 blague graveleuse que je, je pourrais faire, je disais eh, t'es venu à pied et et juste après, je me suis, mais je me suis senti gêné. J'avais envie de ouais. me, me grandir sous le sol tellement j'avais honte, tu ouais, vois. Ouais. excuse-moi, désolé, vraiment, je voulais pas dire ça. Tu m'as et, et tout de suite il m'a mis, il m'a dit mais attends, mais mais oui, moi je suis venu à l'équivalent de à pied pour toi. Ouais. Je suis venu en fauteuil, en transport en commun et et, et souvent le, le... moi j'ai rencontré beaucoup de gens en situation de handicap et ils m'ont toujours dit, euh, on en parle, enfin, ne sois pas désolé si tu fais si tu fais une phrase euh, que toi tu penses gênante ou ouais c'est ça ouais et c'est parce que je pense que l'idée c'est de de pas constamment renvoyer les gens à leur handicap enfin et du coup là je me rends compte qu'on en parle même pas ton handicap ouais. c'est c'est assez fou hein, en réalité alors que alors je parle à quelqu'un qui manque ses quatre membres mmh. mais on n'en parle pas et quand on entend ton récit bah à quel moment on se dit mais attends le mec il lui manque euh, deux bras deux, deux jambes c'est vrai c'est après je pense parce que c'est loin ouais ouais ça fait longtemps il y, a des, il y a des fois où tu as des parades d'un peu dark et, et où tu plus Théo euh, Curin, le, bah un peu la star des réseaux et le mec qui a le vent en poupe et t'es juste euh, un mec qui galère dans sa vie de tous les jours ou tu encore un peu ça ou pas trop Honnêtement, euh, bah déjà, socialement je pense que,
1: comme tu le dis, le, mon handicap il s'oublie quand je suis dans un groupe de personnes. Je pense que même mes potes, ils pourraient te le dire, parce que je pense que la, la plupart des personnes qui me côtoient au quotidien, bah, ils font même plus attention à mon handicap, alors que c'est quand même un handicap relativement lourd. Mais, euh, mais moi, euh, je suis très positif, j'ai toujours la banane, et, enfin voilà. Mais, euh, mais évidemment que parfois mon handicap il me fait chier, hein. euh, l'été, quand j'ai mes prothèses et que mes prothèses elles me montent pas, pratiquement jusqu'à mon calbut et que, et qu'il fait 40 degrés dehors et que je transpire comme un porc, c'est pas agréable. Porter des prothèses au quotidien, c'est, c'est pas agréable, hein. On marche, mais, mais c'est quand même, c'est quand même douloureux parfois. Des fois t'as des abcès, t'as des, des, des petits bobos et c'est, et, et ça fait chier. Mais, euh, mais je pense que, je relativise tellement que j'oublie en fait la douleur, les, les moments un peu compliqués, quoi.
0: Tu relativises, c'est-à-dire tu le mets en, en opposition avec de te dire euh, « j'aurais pu mourir, en fait », ou c'est ça, le, tu relativises, comme ça ou... Moi, je me dis que j'ai de la chance. Ça me fait penser à... J'ai vu, en, quand, euh, en préparant l'émission, une interview que tu as, as donnée sur, sur YouTube, euh, où tu as dit « en gros, je remercie pas mon handicap, mais presque ». Ouais. C'est ouais, vrai, je, ça Moi, ouais, c'est sincère, hein, parce que, euh, comme on l'a dit tout à l'heure, euh,
1: j'aurais pas eu ma, ma maladie, je serais pas nageur. Donc, je serais pas nageur, je serais pas animateur télé, Je j'aurais pas fait la moitié de ce que je fais aujourd'hui, quoi, tu vois. Donc, euh, honnêtement, mon handicap, ça a été une plaie en 2006, ça a été horrible, on a vécu quelque chose de mais vraiment horrible avec mes parents, avec toute ma famille. Mais aujourd'hui, j'ai presque envie de le remercier parce que sans ce moment compliqué, j'aurais jamais eu cette niaque et cette envie de, de tout vivre à 100%. Et je pense que je serais passé et, et euh, je pense qu'on passe
0: chacun à, à côté de beaucoup de choses, en fait. Alors après, oui, oui. Tu aurais sans doute vécu d'autres choses et tu te serais sans doute épanoui. Euh... Oui, évidemment. Enfin... Peut-être dans des choses plus simples aussi. Hein. Bah, oui, on peut penser que tu n'aurais sûrement pas traversé le lac Titicaca. Ouais, ça, je pense pas, franchement. Oui, mais on le sait pas, tu vois ouais. fin... Euh, parce que du coup il faut, faut pas et du coup bon c'est plus de l'ordre général ce que je vais dire mais faut pas attendre de vivre un drame ou de d'être de conf... confronté à un drame pour se dire euh, j'entreprends des choses exactement enfin, ouais. il faut pas mais en réalité on sait tous les deux que la, la majorité des gens malheureusement euh, pensent que les, les grandes choses c'est pas pour eux que les belles choses c'est pas pour eux que que d'exister en tant qu'individu qui accomplit des choses c'est non moi je veux ma petite vie tranquille et toi, effectivement, comme tu le dis, ben voilà, t'es en situation de handicap, t'es passé à un demi cheveu de la mort à 6 ans. Et depuis, ben tu croques chaque jour ton réveil, sonne, je pense que tu croques ouais. comme c'est pas permis, quoi. Mmh. Et, et du coup, là, c'est vrai que t'es es, en ce moment, t'es animateur télé, ça fait pas très longtemps, sur France 5. Ouais. Sur une des seules émissions que moi, qui, moi, me fait kiffer, euh, c'est le MAC le... de la santé. Ouais. C'est ça. Et le docteur. Ouais. À, à le docteur, voilà, c'est ouais. ça. Ça s'est fait comment, ça, du coup en fait, il euh,
1: y a deux ou trois ans, euh, bah c'était en fait c'est quasi la même émission, c'est le magazine de la santé et ensuite, juste après, c'est Allo Docteur, c'est le même plateau, c'est les mêmes animateurs. C'est juste qu'Allo Docteur, en gros, tu, 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 tu es axé pendant 40 minutes sur le même sujet. Par exemple, là, la semaine dernière, ça a été sur l'anorexie et pendant 40 minutes, on parle de l'anorexie, on a des témoins, on a des professionnels qui viennent parler de ça et on échange, on débat. Et, et, et le magazine de la santé, c'est le, le, les, les 40 premières minutes. Et là, c'est plus sur ce qui est en train de se passer en ce moment dans, dans la société, etc., au niveau sanitaire. Et, et moi, là, du coup, cette année, je suis euh, deux fois par mois co-animateur aux côtés de Marina carrières euh, de Allo Docteur. T'es le nouveau Michel Cymes, un peu. C'est ça, un petit peu, ouais. Mais je suis pas médecin, mais en tout cas, je rapporte ma petite stylé. touche, je pense, de de, bah, de... de fraîcheur. De fraîcheur, mais...
0: Euh... Ça sent tellement les gens... Je vous jure, je sais pas si vous le voyez à la caméra. Il y a une lueur dans, dans tes yeux, mais, mais de, je... de, de peps, d'innocence, de, de, voilà, de, de sincérité. Mais c est, c est moi, ça me frappe vraiment là, tu vois. Mais, mais c'est l'innocence parce que, en
1: fait, euh, euh, tu... moi, je me rends pas compte, en fait, de ce que je fais. Non, parce que et tu, du coup, c'est sincère. Voilà, et, et moi, ça, et ça me permet, en fait, de, 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 de voir des choses. Euh, comme un enfant, tu vois. C'est-à-dire que quand je vois la, la, le témoignage, de, par exemple, d'une femme qui, est, qui, qui a été atteinte d'anorexie la dernière fois quoi, que, que j'ai mais j'ai été mais, mais, mais profondément touché par son histoire, tu vois. Euh, et, et, et quand quelqu'un réussit dans la vie, que ce soit professionnellement, sportivement ou des choses comme ça, eh ben, je suis toujours ébahi, j'ai des yeux d'enfant. Tu vois, je suis, je suis je suis encore un gamin quand quand, quand, quand je vais dans des endroits, euh, je, je suis émerveillé par par des choses toutes bêtes, tu vois. Quand je vais par exemple aujourd'hui, j'ai la chance des fois d'aller dans des dans des soirées où il y a du beau monde et tout, mais je, quand je vais quand je vais croiser une personnalité, je vais la regarder comme un gamin. Je suis je suis je suis encore un enfant dans ma tête en fait et dans et dans mes yeux, donc euh, je pense que c'est ça aussi qui rajoute cette, cette petite part d'innocence. Euh, je te jure, ça se te voit tellement. Et, euh, cool. euh, et euh, mais même tu sais le truc tout con, tu vois, de d'être avec toi, je suis je suis trop content parce que moi, je te suis peut-être depuis ouais, 2014, 2015, peut-être même depuis 2013 quand je suis arrivé à Vichy. Mais, et là, d'être ensemble, je trouve qu'il ouais, y a eu du chemin. Et je suis fier d'être devant toi et de pouvoir échanger avec toi. Donc, ouais, tu vois, c'est des choses parfois très simples qui me, qui me, qui me font plaisir.
0: Bah, enfin, en tout cas, ça me touche déjà ce que ce que tu dis. Parce que moi, je t'avais déjà dit, en off, franchement, j'ai beaucoup d'admiration pour ton parcours. Et effectivement, de, entre le Théo que j'ai croisé, tu t'en souviens pas, tu m'as mmh. dit, euh, sur un fauteuil. Ouais, bah ouais, c'est ça. Ouais. Et là, le Théo qui est, qui est une rosta un peu sur sur les réseaux, on peut le dire comme ça, parce que tu dis, maintenant, je croise des gens, j'ai des étoiles dans les yeux, je pense que certaines personnes, ils te croisent, ils ont des étoiles dans les yeux. De se dire, attends, mais... Ah, c'est lui le nageur là ouais. Ah, c'est lui qui va traverser le lac C'est lui qui... Ah, c'est lui que j'ai vu sur France 5 Enfin, je sais pas si tu te rends compte, tu vois, que... tu, tu tu manges à la même table euh, quasiment que les mecs que tu kiffais, tu vois euh, Ouais, mais que je kiffe toujours, tu vois Ouais. Euh, c'est, je crois que c'est plus, il y a des, il y a des phrases comme ça de euh, adversaire et maintenant, enfin non, c'était, euh, c'était mon idole et maintenant on est adversaire, tu vois Ouais. Et on peut faire un peu ce parallèle avec les gens que tu suivais peut-être sur les réseaux. Exactement ça. Tu leur balançais des likes euh, et maintenant, bah t'as leur numéro, ils répondent à tes DM. Euh, donc j'espère que t'envoies plus trop de DM à des nanas, parce que t'as une copine. Bah quoi. non, c'est fini ce ah là c'est fini. Ouais. Ça fait combien de temps que t'es avec elle, d'ailleurs ça, euh, ça fait quelques
1: mois, ça doit faire 4-5 mois, là. D'accord. C'est quoi son petit nom
0: Eugénie. Ok, Eugénie.
1: Ouais, on s'est rencontrés sur les réseaux, d'ailleurs. D'accord. Euh, tu l'as
0: DM, c'est ça, ça Elle m'a DM,
1: mec. Tu lui as envoyé un petit coucou, ça va Alma... Coucou <rire> c est, c est... Hello <rire> Coucou <rire> Non, tu vois, c'est les réseaux sociaux et c'est une, une putain de rencontre, parce que euh, euh, moi, je fais le bonhomme et tout, tu vois, très sûr de moi aussi, tout le temps, mais, euh, mais je reste quand même assez fragile dans le sens où j'ai besoin de quelqu'un sur qui euh, sur qui m'épauler et... Euh, et, euh, et demander des conseils sur euh, des choix à faire, euh, des initiatives, des choses comme ça. Et c'est pour ça que je m'affiche aussi un petit peu sur les réseaux sociaux avec elle, et que euh, j'ai pas de mal à en parler sur des, différentes interviews et tout, parce que, bah, déjà, parce que je suis fier de nous, je suis fier d'elle. De, 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 tu fais le canard. Ouais je, suis, ouais, je suis un petit canard. Ouais, tu fais le canard, ouais. ouais, ouais D'ailleurs, j'ai mis oui, un post. Fais avec elle, je suis un canard. J'ai
0: liké ton post <rire> tout à l'heure, ouais,
1: ouais mais, euh, mais, mais aussi, il euh, y, a, y a un truc euh, en plus, c'est que... Euh, J'essaye d'envoyer ce message euh, en disant, bah, regardez, j'ai un handicap assez lourd, euh, je suis amputé de quatre membres, pour autant, bah, vous savez, ma nana, c'est une bombe. Pour ma meuf, elle est
0: plus fraîche que, que la
1: vôtre, <rire> ouais, ouais, c'est ça, ça tu vois. Mais, euh, mais, euh, mais aussi, c'est parce que jamais mon, mon handicap, je me suis caché derrière lui, ou tu sais, je me suis, euh, j'ai jamais été euh, introverti. C'est-à-dire que moi, quand je suis arrivé dans une école normale après euh, ma rééducation, euh, J'étais en fauteuil électrique, hein, c'est quand même hyper lourd. Mais direct, je suis allé voir les gars pour me faire des potes en disant oh, Vous avez vu ma petite voiture Vous avez pas de petite voiture comme ça, vous n'avez pas la classe comme moi. Ou par exemple, pour aller tchatcher les petites nanas au, ouais. au tout début, genre leur de fermer ma veste, des trucs comme ça. Et c'est comme ça, donc, et je pense que c'est c'est aussi bah, pour ça que Génie, elle est tombée dans le panneau, tu vois. Parce que je parce que pense que mon handicap, il ne se voit pas en avant. C'est incroyable, voilà. on l'oublie, je te jure. C et, euh, et du coup, bah, on est, ouais, franchement, on est heureux, on vit un truc plutôt plutôt Trop sympa et c'est cool, ouais.
0: stylé. Ouais, et tu penses que tu es euh, tu te vois actuellement comme euh, l'ambassadeur du, du handisport ou enfin, du coup du handisport et ou du handicap? Est-ce que tu sens que tu as que de plus en plus tu as un peu cette mission, cette responsabilité? Ça te c'est un poids ou pas? Ou tu, non, rien du tout. As oh. Pas ce ressenti, honnêtement, j'ai pas ce ressenti et. Euh... Et je, et je me
1: le dis pas parce que ouais, ça, je pense que ça pourrait me rajouter un poids. Et, et, et je pense que, du coup, je calculerai pas mal de choses et tout. C'est vraiment un, au feeling, hein, je vis vraiment au feeling, moi. Je ne calcule pas grand-chose. Euh, dès que j'ai une opportunité, je réfléchis quand même un peu avec mon entourage en disant ça, je le fais, ça, je le fais pas. Mais en fait, je fais tout à, à 100% et avec le cœur. Donc, dès qu'il y a quelque chose qui me plaît, je le fais. Et, euh, et du coup, euh, non, le, je sais pas si on me voit hein, comme ambassadeur ou, ou, ou quelque chose comme ça, mais... Euh, porte étendard, enfin... En tout cas, j'essaye de casser les codes, que ce soit sur le handicap, sur le handisport, comme tu l'as dit, mais aussi sur la différence au sens large. J'aimerais bien élargir un peu ce message, tu vois, en, en, à côté de, 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 de la télé et tout. Moi, je fais aussi du mannequinat pour une grande marque de cosmétiques. C'est un point commun avec Beckham, hein, c'est ça Ouais, c'est ça. Et, et, et pourquoi j'ai accepté cette collab Parce que je me disais que... Tu peux citer la marque Ouais, c'était Biotherm. Et c'est Biotherm, d'ailleurs, on va, okay, on va, on
0: va sûrement re ensemble. Ok, c'est beau. Donc c'est cool. T'as as négocié le contrat un ouais, peu. On a négocié le okay. contrat. Non,
1: c'est trop, trop cool. Mais en plus, c'est une putain d'histoire avec cette marque, avec Biothermum, parce que euh, ils auraient pu très bien prendre une photo, l'afficher à côté d'un produit, et ça aurait fait, euh, voilà, une collaboration. Mais ils avaient vraiment envie de faire euh, quelque chose de progressif, c'est-à-dire me faire connaître déjà dans l'entreprise, me faire connaître euh, auprès de leurs collaborateurs, et ensuite de monter les échelons. Et donc là, on va signer sûrement ensemble et, et monter les échelons encore. Euh, pour peut-être un jour, voilà, euh, devenir vraiment un, un, un ambassadeur de, de la marque et une vraie égérie. C'est pas le cas, là, actuellement enfin, Si, mais, mais là, pour le moment, la, la campagne qu'on avait faite était seulement numérique. Et là, on okay. a pour but bah, de, de progresser. Et, et 4 par 3 dans tout Paris. Ah, les, euh, soyons fous. C'est euh, ça. Non, mais enfin, en tout cas, on, on, on est en train de réfléchir à, à, à la suite, tout simplement. Et, euh, et c'est juste, euh, juste trop, trop cool. Et pourquoi j'ai accepté cette collab J'en reviens, c'est euh, parce que j'ai envie de passer ce message, pas que sur le handicap et l'handisport, mais sur la différence, en leur disant, putain, regardez, je suis imputé des quatre membres. J'ai des cicatrices pratiquement sur tout le corps. Ça peut être euh, moche. Il y a certaines personnes, ça se trouve, qui trouvent mon corps moche. Mais en tout cas, moi, j'accepte mon corps. Je le trouve plutôt beau et je pose euh, devant un objectif. Et je pose pour la plus grande marque de cosmétiques pour hommes au monde et la même marque que David Beckham. Et, euh, et, et, et ce message, j'ai envie que ça, ça, ça revienne dans toutes les oreilles des personnes qui n'ont pas confiance en elles, tu vois. Parce que, ben, bah, bah, tu vois, enfin, ça se trouve, j'en suis sûr que tu, tu le vois à travers les réseaux, mais peut-être aussi à travers des, des clients qui souffrent de leur corps, de leur, de
0: leur différence. Mais c'est des trucs
1: tout con. Il n'y a
0: aucun client qui, qui, qui démarche un coach, moi ou un autre, voilà, euh, en, en, en te disant qu'ils veulent se retaper le corps, mais ouais. c'est toujours pour guérir quelque chose de, de plus profond, tu vois. C'est ça. Et du coup, que ce soit
1: voilà, au niveau de leur corps, mais aussi c'est une petites différences. parfois, ça va être des taches de rousseur, ça va être euh, je, je me sens trop grand, je me sens trop gros, je me sens trop noir, je me sens trop blanc. Mais putain les gars, mais utilise ta, ta, ta différence pour, pour en faire ta force, et ça c'est vraiment mon credo. Et pour moi, c'est pas une phrase bateau, c'est fait de ta différence une force. Et pour moi, cette phrase, elle est vraiment hyper forte. Et moi, j'y crois vraiment très très fort. Et du coup, bah, j'ai accepté cette collaboration pour faire passer ce, ce message bah, à travers cette campagne. Ouais.
0: Bah, j'espère que ça. Tu, 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 tu te mens pas dans le sens où t es, t es, tu le fais vraiment. C'est ça. Tu le fais dans ta vie de tous les jours, quoi. Mm. Euh, avant la prochaine question, je suis en train de penser que je t'ai demandé d'emmener un objet. Ouais. Euh, tu l'as là, j'espère. Ouais. Je te le montre. Bah, j'aimerais bien. Allez, je te le montre. me le montre et peut-être montre-le aussi à la cam. C'est pas un sac. Hein. C'est pas un sac. Vous inquiétez pas. Ah, je crois que je vois ce que c'est. Bah,
1: c'est. Il y a une histoire, en fait. Ok. Il y a une histoire. C'est pas. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est une médaille d'argent euh, qui Mexico. vient des championnats du monde de Mexico qui avait eu lieu en, en 2018, c'est marqué 2017, mais en fait... Je peux, peux l'avoir ouais, 2017, c'était où il y avait l'année, tu sais, des tremblements de terre à, à Mexico. Okay. Du coup, ils avaient, ça avait été décalé de quelques mois. Et du coup, c'est une médaille de, de vice champion du monde sur 200 mètres nage libre, voilà, et euh, j'en avais gagné une autre sur ce championnat, sur le, le, le 100 mètres. Donc j'avais fait sur 200 mètres et 100 mètres euh, médaille d'argent. Et pourquoi j'ai ramené cette médaille En fait, c'est parce qu'elle euh, est très, très chère à, à mes yeux. C'est peut-être même, je pense, euh, la médaille euh, qui m'a le plus euh, rendu fier dans ma petite carrière. Pourquoi Parce que euh, 5-6 mois euh, avant euh, cette, euh, cette compétition, ces championnats du monde, de sors d'un supermarché. Je me casse la gueule en glissant, j'essaye de me rattraper avec mon bras, et là, mon bras, il explose. Fracture de l'humérus, c'est quasi ouvert, il y a du sang partout. bref, c'est la merde. Et euh, il s'agit que c'était le vendredi, et le samedi, euh, c'était les qualifications pour ces championnats du monde. Oh fuck. Et là, euh, je suis dans l'ambulance, la, dans, dans euh, je pleure, mais toutes les larmes de mon corps comme une grosse merde. Et là, les pompiers il y a quelqu'un à contacter, donc je suis à Vichy, donc je ne peux pas appeler mes parents. Je me bah, ouais normalement, c'est mon coach, mais là, si j'appelle mon coach pour dire que je suis dans une, une ambulance euh, la veille de notre départ pour les chemins de France qui était qualificatif pour les championnats du monde, je vais me faire exploser. Quoi. Du coup, je ne veux même pas qu'ils appellent mon coach. Et du coup, bah, ils appellent pas mon coach, mais ils appellent l'intendant du, du Krebs. Du coup, l'intendant du Krebs vient et sans me demander, il appelle Fabien, donc mon entraîneur à l'époque. Ça fait sept ans qu'on s'entraîne ensemble avec Fabien. Et là il y a mon entraîneur qui vient et, euh, et c'est un c'est un sanguin mon mon coach tu vois il, il cache pas ses émotions donc euh, je, il essaye de cacher son émotion tu vois qui il, 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 il a un de t'incendier non mais il est énervé mais même pas contre moi il est énervé contre ma malchance je, 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 en fait, je suis je suis en fait je suis un peu un chat noir en plus en, il, il, il m'arrive un peu toutes les, les couilles qui puissent exister tu vois j'ai j'ai plein de, de mais j'en ris hein, j'en ris en fait au, au quotidien mais 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 un jour avant quoi je sors d'un centre commercial. Pourtant, je fais n'importe quoi. Je fais de l'acrobranche une semaine avant, Je sais plus ce que j'avais fait, du wakeboard. Fais de l'acrobranche. Ouais, je fais de l'acrobranche. Pareil, les mecs quand ils me voient arriver, ils disent mais, mais qu'est-ce que hein, lui Mais bah, en fait non, je fais de l'acrobranche. Moi con... j'en ai jamais fait, ai... <rire> je <vais> être nul. <rire> <rire> mais non, mais tu vois. Bref, je, je fais toutes les conneries du monde avant les compétitions, et là je sors d'un centre commercial la veille du départ et je me pète le bras. Et du coup là, je vois dans les yeux de mon entraîneur mais mais tellement de haine, mais à la, en, 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 ouais. la situation en fait, même pas contre moi. Et du coup bah voilà le verdict qui tombe bah voilà fracture de l'humérus je suis bloqué j'ai le bras dans une attelle pendant plusieurs semaines pendant plusieurs mois je m'entraîne pas et tout et le jour où euh, où, où je peux reprendre l'entraînement euh, bah mon entraîneur il m'annonce que je suis quand même sélectionné pour les championnats du monde parce que j'ai fait les Jeux paralympiques l'année d'avant
0: 2016
1: voilà et du coup euh, du coup il y a, y a beaucoup d'émotions mais mon entraîneur il me dit par contre on va pas là-bas pour euh, Faire un acte de présence, quoi. Donc, euh, où on y va et on s'entraîne comme des bœufs, il nous reste pas longtemps, mais on s'entraîne comme des porcs. Soit, euh, soit on n'y va pas et on sera plus fort l'année d'après. J'ai dit, bah ben non, on y va. Mais du coup, on s'est entraîné, mais comme des malades et on décroche de médailles d'argent là-bas.
0: Stylé, ouais, je comprends mieux, du coup, c'est pas une. C'est pas une vulgaire médaille, quoi.
1: Mais non, et c'est une médaille que j'ai... C'est deux médailles, parce que j'ai la même pour le 100 mètres nage libre. C'est une médaille que je mais à 100% à mon coach. Et c'est... Fabien, il a il a été... mais Je dis il a été, parce que du coup, là, moi comme j'ai déménagé sur Paris pour pouvoir préparer Titi Kaka, il me suit plus au quotidien, même s'il me suit un petit peu à distance. Mais il a été, je pense... C'est grâce... Ce qui t'a inculqué, toute ta... Carrière, mais, mais 100%, ouais. 7 ans, tu nages avec quoi c'est euh, euh, avec lui que j'ai fait mes premières grosses compétitions c'est grâce à lui que j'ai fait mes, mes médailles et, et tous mes résultats donc c'est lui qui m'a permis de, venir, de devenir un bon nageur mais c'est lui qui, 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 qui m'a permis aussi de devenir un homme parce que bah, certes il y avait mes parents hein, qui m'ont inculqué beaucoup de choses mais au, au quotidien Vichy c'est lui qui me donnait des coups de pied au cul quand, quand je n'avais pas envie d'aller à l'école et, et envie de, de, de nager il n'avait pas besoin de, 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 de m'engueuler on, on se connaissait très bien et euh, il me connaissait, même, il me connaît même mieux que moi. C'est-à-dire que aux entraînements, euh, il, il sait mieux, mais il connaît mieux mes limites que moi. Et, euh, et c'est ça aussi qui a fait que, que j'ai fait des, des résultats très, très rapidement, parce qu'il m'a fallu dans des retranchements que j'aurais pas été capable d'aller tout seul. Quoi.
0: La, la, la fameuse alchimie, coach. Euh... C'est ça. Et ça,
1: ça a marché. Et j'ai eu beaucoup de chance d'avoir de tomber sur un. Un coach comme, euh, comme lui
0: décide. Euh, si débuts. demain tu te réengages pour, euh, pour une Olympiade ou tu feras appel à lui, j'imagine, ouais. du coup, sans, sans ah ouais. hésiter. Complètement, ouais. Tu ouais. T'as des trucs au quotidien un peu qui te. Euh, des tips que, que, par exemple, tu pourrais un peu partager avec les gens sur euh, quand tu as des petites baisses de motive ou quand as des, des coups de mou. Il y a des trucs auxquels tu te raccroches, des, des choses auxquelles tu penses qui te, qui te font dire l'instant d'après euh, Oh ferme ta gueule et, et vas-y. Bah, comme, com, com, comme je dis, euh, je repense un petit peu à des âges
1: que ce que j'ai déjà accompli au, auparavant, mais aussi euh, à mes rêves. Comme quand on, quand on vient de parler, que, enfin on vient de dire que je suis un gamin encore dans ma tête et dans mes yeux, mais je suis un gamin aussi parce que je suis un, un très grand rêveur. Et j'ai l'impression, et c'est dommage, il y a beaucoup d'adultes qui, 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 qui rêvent plus à partir d'un certain âge. Et moi ça me fait chier de voir par exemple, euh, bah... Mes parents ou certaines personnes qui rêvent plus, ils se disent pas putain un jour j'aimerais faire ci j'aimerais faire ça. Alors que moi je suis je suis un grand rêveur donc c'est ce qui me permet de de me re, de me remotiver quand quand j'ai pas envie de faire certaines choses ou de me lever les matins ou de surmonter un moment compliqué. Et, et ces rêves ça me permet de franchir ces ces, ces moments là donc ouais mon, mon mes tips ce serait ça repenser à ses à, à rêves à, à ce qu'on déjà à ce qu'on à ce qu'on a déjà accompli auparavant mais aussi à, à penser à ses rêves. Euh, ce que je trouve dommage c'est qu'on euh, on a tous des rêves au fond de nous, sans déconner on a tous des rêves que ce soit dans le sport, que ce soit dans, dans le champ, que ce soit dans, dans, le, dans le monde professionnel que ce soit. et, euh, et, et, et des fois tu vas peut-être pouvoir tu vas voir les, les, les couilles de le dire par exemple en repas de famille ton rêve, de dire putain moi ben, un jour mon rêve c'est de devenir champion de paralympique. Et à ce repas de famille, tu as toujours un oncle, <rire> une tante, un, un, quelqu'un d'un peu casse-couille qui va dire « Mais non, c'est pas possible, tu y arriveras jamais, t'as vu d'où on vient, t'as vu ton gabarit, hein. t'as vu aussi. Et ce mec-là, il va te détruire mm. Il va te détruire. Et moi, le, le message que je veux dire à, aux, aux personnes, c'est bah, utiliser ce, ce témoignage-là de, de, de cette personne qui dit que tu n'y arriveras pas pour te remotiver et te donner encore plus de force pour lui prouver plus tard qu'il n'avait pas raison. quoi. Et c'est comme ça que je me motive. Moi, je repense à toutes les personnes qui, qui se foutaient un petit peu de ma gueule quand j'aurais dit que j'allais partir à, à Vichy euh, ou que j'allais devenir champion en euh, euh, handisport et tout. Et bah, voilà, aujourd'hui, ça a été ma motivation. Donc, ce serait peut-être ça, mais... Euh, mes, euh, mes conseils, voilà. Encore une fois, c'est fou, mais...
0: Non, non, tu, à aucun moment, tu m'as dit euh, « bah, je repense à ce qui m'est arrivé » ou... Ça montre, je pense, vraiment à quel point c'est... T'as accepté, en fait, euh, ce, ce handicap, ah, à ouais. quel point c'est ancré en toi, et c'est pas que je m'attendais à ce que tu dises ça, mais en tout cas, tu m'as pas dit euh, « bah, je repense à ce qui s'est passé, je repense à ce qui m'est arrivé, et, et c'est ça qui me donne la force, mm. c'est pas... » Ouais honnêtement tu vois c'est pas que... une source de motivation non
1: non parce que je pense que j'ai fait tellement le deuil de cette partie de ma vie que j'y pense même plus tu vois honnêtement si tu me dis aujourd'hui c'est quoi la, la chose la plus compliquée dans ou qu'elle fait face dans ta vie euh... je sais pas ça va pas être ça quoi ça va pas être ma maladie ça va être des trucs tout con ça va être euh, divorce de mes parents ça va être je sais pas l'éloignement de mes parents justement quand je suis parti à Vichy des trucs comme ça ça va être des petits moments comme ça mais, mais, mais pourtant je ne te parlerai pas de ma maladie parce que pour moi c'est ce qui m'a c'est ce qui m'a fait tout
0: simplement cette maladie. C'est une vraie preuve de résilience quand même. Hein,
1: Complètement ouais c'est ça c'est ça. Et aussi dans, dans les dans les choses qui, qui m'encouragent et qui me remotivent c'est les parcours de vie d'autres personnes tu vois qui m'inspirent.
0: Tu vois je les. Tu sais je... même pas à quel point toi de creuser avec toi ça me moi ça m'inspire en tout cas. Et ouais, ça et, fait plaisir. Et de toute façon je, les vidéos je les fais pour pour inspirer les gens. Et moi, à chaque fois que je, que je reçois quelqu'un, et là, avec toi, c'est encore... Ça me donne encore plus un shot d'inspiration. De, de... Parce, que, parce que, ouais, j'ai un mec de 20 ans en face de moi qui est... Euh... Encore une fois, je le stigmatise pas, mais mm -hmm. bon, ça fait partie de toi, qui, à qui il manque ses quatre membres, qui a déjà fait des trucs de, de dingo et, et qui a la vie devant lui. C est, c est... Tu, tu penses que... Que ta réussite... Euh, elle elle a aussi permis à tes parents de, de faire le deuil de ce qui t'est arrivé T'as l'impression qu'ils te voient plus comme euh, le, leur enfant euh, à, à qui est arrivé un drame, mais qu'ils te voient plus comme euh, tout ce que t'es aujourd'hui J'espère,
1: je, honnêtement j'espère. Je, je leur ai jamais posé la question, mais, euh, mais en tout cas, euh, ce que je vois aujourd'hui, c'est la fierté dans, dans leurs yeux. Et, euh, et tout ce que je fais euh, aujourd'hui, je, je, je pense à eux. Quand, euh, quand, quand un jour le rédacteur en chef justement de, 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 du magazine de la santé m'appelle et me dit j'aimerais que tu fasses une chronique pour nous j'aimerais que que tu animes à le docteur et tout je me dis, putain papa maman regardez on a vécu des moments mais
0: terribles t'appelles en premier quand hein, ah, ouais. truc de fou c'est ça
1: c'est ça, c'est euh, maman, j'ai vu, vu telle personne, maman, j'ai fait ci, j'ai fait ça. C'est regardez on a, on a vécu quelque chose de pas très rigolo en, en 2006, mais, mais regardez ce que, ce, que, ce que je vis maintenant. Et ça, c'est grâce à vous, c'est grâce à, à votre choix en 2006, c'est grâce à, à ce moment compliqué qu'aujourd'hui, je vis tout ça. Quoi. Et, et je suis, je suis, je suis, je suis fier et, et, et je me bats aussi pour eux, quoi, pour leur prouver que, que c'est grâce à eux. Quoi.
0: Donc Que t'as euh, battu Voldemort, un peu. Exactement, voilà. Ça. Moi j'en reviens à cette image d'Harry Potter parce que vraiment j'arrive ouais, pas, me... vrai. pas à m'en défaire. Je trouve que tu sais, le. le non, mais t'as raison. J'avais jamais. Enfin, le, le parallèle, je trouve qu'il est il est vraiment facile, tu vois. Mm. T'as des inspirations, justement. Tu parlais tout à l'heure que... ouais. C'est qui les, les mecs qui te transcendent dans le sport et, et autres. Hein, si... mais, mais
1: justement, tu vois, euh, je, je reviens au magazine de la santé parce que je, je raconte des, des histoires euh, sur ma chronique, une fois par mois, de, de personnes qui ont utilisé le sport comme outil de résilience. Du coup, euh, pour moi, c'est toutes ces personnes-là, toutes les personnes que je présente, qui m'inspirent. Donc, c'est des personnes qui sont passées aussi par des moments compliqués. Donc, c'est pas que du handicap. Hein. Par exemple, j'ai raconté l'histoire d'une nana qui s'est fait agresser sexuellement par son patron et qui a utilisé le sport pour euh, s'en sortir. J'ai utilisé, euh, j'ai raconté l'histoire de d'un mec qui, qui est un réfugié euh, et euh, qui a utilisé le sport pour s'insérer dans la société. J'ai aussi raconté l'histoire, et c'est une des chroniques dont je suis le plus fier, d'un ami à moi qui s'appelle Hakim Areski, euh, qui est aveugle maintenant parce qu'il a reçu deux balles de kalachnikov, une dans la euh, cheville, une entre les deux yeux. Ça, ça a sectionné ses deux nerfs optiques. Euh, c'était euh, lors d'une manifestation dans je sais plus quel pays et, euh, et du coup euh, c'est des vrais bails hein et euh, il est devenu aveugle et euh, du coup il s'est fait transporter euh, en France pour se faire soigner il a dit bah pour pour remercier la France de, de, de m'avoir sauvé la vie bah, je vais euh, défendre leurs couleurs et du coup maintenant il est joueur de CC foot donc il fait du foot euh, aux Jeux Paralympiques euh, pour les non-voyants c'est une histoire de ouf, et, euh, et ça, c'est mes inspirations. C'est des mecs qui, qui m'inspirent au quotidien, c'est des mecs qui, qui me donnent de la force, comme le témoignage de, 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 de cette femme qui s'est fait agresser sexuellement et qui s'en est sortie grâce au sport, comme euh, euh, Christophe Dominici qui a perdu euh, un de ses proches quand il était jeune et il a utilisé le rugby pour s'en sortir. C'est plein de parcours comme ça qui m'inspirent, qui, qui, qui tu vois. Et, et, et j'en reviens à, à mes yeux de gamin, mais ça, c'est des, des super-héros pour moi. Pour moi, les super-héros, c'est pas Superman, c'est pas Batman, c'est pas tous ces Marvel. Pour moi, les super-héros, c'est les gens euh, du quotidien. Ceux qui, 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 qui font que, euh, malgré ces moments compliqués, ils ont réussi à s'en sortir et ils arrivent à, à défendre des, des, des vraies valeurs.
0: T'as as un truc à, à rajouter ou quelque chose où t'es... Sur lequel es frustré que je t'en ai pas parlé ou je t'ai pas emmené sur ce sur un sujet ou
1: non mais bon, franchement ce que ce que ce que j'insiste à chaque fois sur le point le point que j'insiste à chaque fois et on, on l'a déjà abordé c'est les rêves pour moi c'est primordial parce qu'une personne qui rêve plus c'est 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 malheureux donc euh, le, le message que je veux faire passer c'est quoi qu'il arrive quoi qu'il puisse vous arriver euh, croyez en vous croyez en vos rêves franchement c'est c'est ce qui va vous permettre de 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 de, de surmonter n'importe quoi que ce soit un handicap, une maladie à la con, un cancer, la perte d'un proche, un divorce. Les rêves, ça, ça, ça permet de survivre. J'espère
0: pas tout sur la même personne. Ouais, beaucoup, là, franchement, hein. ça ferait beaucoup quand même. Bon, tu as <rire> <changé> la gueule
1: quand <rire> même. Oh, putain, ouais. Là, ouais, faut t'atterrir à rêver ah, le jour. Non, mais fait. voilà, faut croire en ses rêves. Comme
0: a dit Churchill, si tu traverses l'enfer, continue. Exactement. Je crois que c'est un peu ça. Hein.
1: Ouais. Non,
0: c'est ça. Ce que t'as fait, enfin, ce que tes parents ont fait pour. Mm. Je crois que je vais reformuler des remerciements encore une fois. Bah non, franchement, c'est moi. C'était vraiment, vraiment ouf. J'aimerais encore qu'on qu 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 approfondisse plein de choses, franchement. En tout cas, merci vraiment Théo. Merci à toi, je suis très merci fier d'avoir honoré mon invitation sans même réfléchir ou non. quoi que ce soit, me dire je verrai parce que je suis très pris. Ça, ça mérite d'être mentionné aussi parce que, bah parce que parfois, voilà, on... enfin, en tout cas, je sais que certaines personnes. Avec la notoriété, on, on vit de fait de faire des manières et toi, c'est pas du tout ton cas. Euh, donc, vraiment, merci. Merci pour, euh, pour l'inspic que tu me donnes euh, franchement tous les jours euh, sur Insta. Donc euh, Si vous suivez pas Théo sur Insta, Théo Curin. Tout de suite, maintenant, like, enfoiré. Sinon, je de casser ta bouche. Et euh, voilà, franchement, euh, merci beaucoup. Encore une fois, je me répète. Merci euh, à toi. J'espère que tu iras au bout de tous tes rêves. J'espère qu'il y en a plein d'autres encore ouais. que tu, dont tu m'as pas fait part. Que après le Lac Kaka, je suis déjà persuadé que tu as une autre idée un petit peu qui, qui, qui germe. Euh, sauf si d'ici là, tu es ministre des Sports ou <rire> non, non, le non, présentateur non. du JT de TF1. Peut-être, peut-être. Il <rire> a, y a <rire> y, pas Pernod. non parce que <rire> ouais, euh, ouais, vrai, ouais. <rire> Pernod, il, il arrête. donc. tout cas, merci beaucoup. Franchement, c'est un grand plaisir d'être là et je suis très honoré aussi.
1: Et ça m'a fait plaisir de te rencontrer.
0: J'espère vraiment que vous avez kiffé Théo autant que moi je l'ai kiffé. Vous connaissez la rengaine. Je compte sur vous pour mettre des coms, pour poser des questions à Théo. Je pense que tu t'engages à répondre à toutes les questions. Ce sera un plaisir. Voilà, donc euh, posez plein de questions à Théo. Euh, balancez du com, balancez du partage. Merci pour, euh, pour l'écoute. Merci à Fitness Boutique, mon partenaire. Et à très vite sur Ça dit quoi